0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحانه وتعالى <تصفيق> 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 الذي خلق كل شيء من زوجين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وازواجه اجمعين امهات المؤمنين وعلى ذريته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا لقاؤنا الاول الذي نلتقي فيه هنا في الحديث عن الخطبة والزواج وآداب الخطبة وطرائقها والتصور الشرعي الثقافي الذي يقدمه لنا القرآن الكريم والذي تقدمه لنا السنة النبوية المطهرة عن حالة الزواج وعن حالة الخطبة وفقا للأحكام التي قررها السادة العلماء وفهموها من النصوص الشريفة التي سنتناولها سنتناولها بحول الله نصا نصا ونحاول ان نطوف في عقل العالم المسلم كيف فهم من القران الكريم موقف الخاطب وموقف الخاطبه المخطوبه وكيف فهم كذلك حالتهما وكيف ينبغي لكل منهما عدد من, من الامور وعلى كل منهما كذلك عدد من الامور حتى يستقيم الامر على مراد الله عز وجل وحتى نكون اذا خطبنا او تزوجنا نكون على بينه من امرنا لان الانسان لا يحل له ان يشرع في عمل لا يعلم حكم الله فيه فيجب على المسلم ان يسال قبل أن يشرع في أي عمل قبل أن يبيع قبل أن يشتري قبل أن يتزوج قبل أن يسافر قبل أن يحج لابد أن يتعلم فقه هذا السلوك الذي سيأتي به حتى يأتي به موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقا للكتاب العزيز ولكي هذا من جهة ومن جهة أخرى لكي يقف على مراد الشارع الهدف الرئيس الذي عبر عنه الله عز وجل في القرآن والذي عبر عنه رسوله في الحديث فيعرف في لماذا نصنع ما نصنع ولماذا لا نصنع ما لا نصنع وما الذي ينبغي علينا صنعه هذا من جهة ولكي نعيش الأجواء التي كان يعيشها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم حينما كانوا يخطبون ويتزوجون ويعيشون حيواتهم كما روتها لنا كتب السيرة من أجل هذا الهدف سنتكلم اليوم بحول الله عن قضية الخطبة وقد قرر السادة الذين نظموا هذه الدورة من إداري شيخ العمود وقد أبلغوني بذلك أننا اليوم قد خصصوا لنا المحاضرة للكلام عن الخطبة وآدابها وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نتناول طرفا من عقد الزواج و. آدابه وما يكون بين الرجل والمرأة في هذا العقد بنظرة ثقافية مستندة إلى النصوص الشريفة وبتطويفة سريعة مع بعض أحكام الفقه الضرورية أو اللازمة التي نحتاجها وإذا مررنا بشيء فلم نذكره أو مر بك حكم تظن أنه يهمك وأنك ستحتاج إلى معرفته فعليك أن تسألني عن هذا الحكم لأنني لن أذكر كل الأحكام بل إن ذكر الأحكام مستحيل أن أذكر لك كل أحكام الخطبة أو الزواج في محاضرة بهذا الوقت هذا مستحيل من حيث هذا الوقت لكن يمكنك أن تسأل عما يشغلك إذا لم أتعرض له ولابد أن نشكر قبل البدء شكراً وافراً جزيلاً لسيدي وأستاذي وشيخي الدكتور أشرف المكاوي رضي الله عنه ونفع الله به لأنه كان قد عمل قبل ذلك على هذا العرض التقديمي الذي سترون وإن كنت قد عدلت أمورا يسيرة زدت فيها بعض الأحاديث النبوية أو بعض النصوص إلا أن الأصل في هذا العرض كان له هو وأنه صاحب هذا التعب وصاحب هذا هذه العناية بجمع هذه الأطراف للكلام على عناصر محددة لم أكن أنا الذي حددتها وإن كنت سعيدا بها وفخورا بأني أقدمها الآن لكن لابد من هذا الشكر إحقاقا للحق الأدبي لمولانا الإمام الجليل لقاؤنا سيدور على عدد من الأشياء ربما نظن أن أهمية الزواج ليس أكثر من قضية إنشائية يتكلم فيها خطباء الجمعة ويتكلم فيها الناس إذا أرادوا أن يهرطقوا أو أن يهرفوا بكلام لا قيمة له لأنها معروفة ولأنه لا فائدة من ذلك لكن سنكتشف الآن إن شاء الله أن الأحاديث النبوية التي تعرض للقضية لها معنى أبعد من المعاني الظاهرة التي تشيع بين الناس الناس تتزوج لأسباب كثيرة لكن ترى هل الأسباب الشرعية التي من أجلها شرع الله هذا الشرع هذا الزواج والزواج شرع من الله هل هذه الأسباب حاضرة في قلوبهم وفي نفوسهم وهنا يأتي التنبيه على ما ورد في النصوص الشريفة وكيف يتلقاه الناس الآن ما الذي أهملناه منها وما الذي ظل معنا وما الذي انقلب إلى ضده للأسف الشديد في المجتمع الذي صرنا نعيش فيه الآن وكيف يمكن لنا أن نتخلص من بعض هذه المشكلات وهذه ليست مشكلة تخصني ولا تخص الفقه، لكنها تخصني وتخص الفقة وتخصك فكل منا عليه أن يعلم بشيئين الشكل المثالي والواقع الأرضي وكل منا عليه أن يجتهد في تنزيل ما استطاع من الشكل المثالي على الواقع الأرضي فلا تحاكم الشكل المثالي وتقول هذا لا يمكن أن يطبق لا تخل ذلك لأنني مؤتمن على أن أقدم لك فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي عاشه وعلى الوجه الذي تعلمته من الأشياخ عنها وهذا ربما يوافق أو لا يوافق الواقع الذي أنت فيه أو أنا فيه لكن علينا معا أن نجتهد في أن ننزل هذا الشكل المثالي على الواقع الأرضي بقدر ما نستطيع من قوة وما لا نستطيعه الآن يظل في الذهن فكرة إلى أن يأتي الوقت إلى أن يأتي الوقت الذي نطبقه فيه إن شاء الله تمام؟ هذا ضابط مهم قبل أن نبدأ حتى لا تعترض على ما ورد في الشرع بأنه ليس مناسبا بل هو المناسب ومجتمعنا هو الذي يستحق التغيير والتغيير سنة في الكون فإن كنا نتغير لا محالة فلنتغير إلى سنة رسول الله لا إلى ما يبتعد بنا عن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدور الكلام عن طرق الاختيار ووسائل الاختيار كيف يختار الرجل الفتاة وكيف تختار الفتاة الرجل الذي يناسبها أو التي تناسبه وشروط هذا الاختيار ومعايير هذا الاختيار وسيأتي بعض الأحاديث تنير الطريق واعلم ان الاحاديث غالبا في هذه الابواب تنير الطريق تساعدك على التفكير ربما لا تعطيك حلا نهائيا جازما هو الشكل الوحيد لا لان الاسلام ارحب من أر... لان الاسلام ارحب من ذلك هو يحتمل كثيرا من الطرق والاليات والتطبيقات المهم ان نكون جميعا على الطريق تمام سنتناول أيضا فكرة الكفاءة وكيف جعل الشرع الشريف هذه الفكرة مرعية وما حدودها الشرعية. كفاءة الكفاءة يعني أن تكون الفتاة مكافئة للفتى أو أن يكون الفتى مكافئا للفتاة هذه معنى الكفاءة يعني يكون كفّا وأن تكون هي كذلك. تمام؟ ألا تقراوا في سورة الإخلاص وفي آخرها ها؟ في آخر آية ها؟ آه. أي كفء أي كفء يعني وليس لله أي كفء يعني مكافئ هنا في الزواج نبحث عن الكفء تمام سيدور الحديث عن كيفية التعارف أو التعرف، خلاص، فيما بعد الاختيار، تم الاختيار، كيف أتحرك بعد ذلك؟ ضوابط الخطبة، آداب الخطبة، سنمر على بعض آدابها وأحكامها الشرعية آثار الخطبة، ما الآثار التي تتركها الخطبة في الحالة التي بيني وبين التي خطبتها؟ أو ما الآثار المنبنية على أن الخاطب قد خطب؟ هذا سؤال ما الآثار؟ سيكون الكلام على ذلك ثم سنأتي بعدد من المراجع لمن يريد أن يتوسع أو أن يقرأ شيئاً من, من أبواب العلم لكي يفهم فهماً أعمق أو يجد شرحاً أبسط وأكبر لعدد من الأحاديث أو الأحكام الشرعية المحيطة بالموضوع بهذا الشكل نكون قد مررنا مرا سريعا على باب الخطبة وقبل أن أبدأ في أول أمر يهمني جدا أو يهمني جدا أن أشير إلى تفصيلة بسيطة وهي أن المرء إذا أقبل على الزواج فإنني أنا ناصحه بأن يتعلم هذا الباب كاملاً على يد فقيه متمكن يعني هل هذه الدورة تكفيه هذه الدورة مهمة جداً في فتح الأبواب له لأنني كما ذكرت لكم لا نستطيع أن نلم بالأحكام ولا أن نلم بأكثرها حتى الأحكام عددها كبير وتفاصيلها دقيقة وتحتاج إلى شرح وتوضيح وهذا يحتاج إلى وقت والأحكام تحتاج إلى فهم وجلوس وتلقي وتعلم وتساؤل فأنا أنصح كل من يدخل إلى هذا الباب كما أنصح كل من يدخل إلى باب البيع والشراء والتجارة أو أنصح كل من يقدم على الحج مثلا في هذا العام أو في غيره وأنصح كل هؤلاء أنصحهم دائما إذا دخلت على باب النكاح إذا أردت أن تخطب امرأة أو إذا بدأت أنت في خطبه او كنت بصدد خطبه فعليك ان تتعلمي الباب كاملا الباب في الفقه يتكلم عن الخطبه يتكلم عن العقد يعني عن النكاح يتكلم عن العشره التي تكون بعد العقد عن وعن كل التفاصيل الملاحقه لذلك كالصداق والاركان والشروط يتكلم بعد ذلك عن هدم البيت طب والسؤال نحن الان لم نبنه لماذا نتعلم هدمه لا لابد لابد ان تعرف اين يبدا الامر لانك واين ينتهي لانك اذا ألممت بالموضوع من كل جوانبه صرت عالما به وقادرا على ان تتحرك فيه بوعي من الخطا ان يقدم الانسان على على عقد الشركه وهو لا يعرف كيف سيفضها لان سياخذ قرارات بعد ذلك ربما لو كان عالما بتفاصيل الفقه والقانون في فض الشركات لما كان اخذ هذه القرارات، فلا بد ان يكون واعيا في اخذ قراره، وان يتعلم قبل ان يتكلم، ولذلك نحن ننصح الناس ادرس هذه الابواب، باب الخطبه والنكاح وعشره النساء او العشره بين الزوجين، وادرس بعده باب الخلع والطلاق والايلاء والرجعه والنفقات والعده، و وكل والرضاع لان هذه الابواب من مهمه وانتم لا بد ستمارسون الرضاع ولا بد ستمارسون هذا مهم هذا جزء من الدين فيحتاج المرء ان يتعلم حكم الله فيه حتى لو كان الانسان يعني أعذن الله من ذلك يعني انسان الحمد لله لا ينوي ان يهدم شيئا انما ينوي ان يبني لكن ليبنيه بحكمه ليبنيه بحكمة، وليعلم حكم الله فيه، وليعلم وليعلم حقه من حق شريكه. وليعلم حقه من حق شريكه. فيقف الانسان عند حقه. آه. فلذلك أنصح الناس فعلا أن يقرأوا وأن يتعلموا الباب كله من أوله إلى آخره، وإلا يقتصروا على هذه المقتطفات التي تضيء فقط وتفتح الباب وتعين في البدايات. تمام؟ صلوا على رسول الله ورد في كتاب الله عز وجل عدد من الآيات يتكلم فيها ربنا عن تقسيمه للكون إلى ذكر وأنثى وتقسيمه للإنسان بخصوصه إلى ذكر وأنثى وكأن الله عز وجل جعل دليلاً من أدلة التوحيد توحيد هو أعلى ما جاء به الإسلام أهم ما جاء به الإسلام كأنه جعل دليلاً من أدلة التوحيد أنه هو سبحانه الوحيد الذي لا يحتاج إلى شريك والذي لا يحتاج إلى قسم آخر من جنس الآلهة لأنه سبحانه وتعالى هو الإله ولا إله غيره على خلاف التصورات الإغريقية واليونانية التي كانت تظن أن عندي إله وعندي إلهة لا تصور الإسلامي قال الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وهذا له ارتباط بوجود زوجين ولم يكن له كفوا أحد يعني وليس له كفء أما أنتم أيها الناس فتلدون وتولدون ويكون لكل منكم كفء من الآخر فالكمال في حق الله سبحانه وتعالى أنه واحد وفي حق البشر كيف يكون الكمال باجتماع النصفين اقرأ من هذا المدخل قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ولكي تفهم الايه تحتاج اولا ان تعرف ان كلمه زوج لا تعني اثنين كلمه زوج تعني ايه, تعني ايه؟ الناس مش عايزه تقتنع زوج تعني واحد له شبيه له مثيل هذا معنى زوج يعني يعني إذا ذهبتم إلى بائع الحمام وقلتم له ها أعطني زوجاً من الحمام هذا معناه أعطني حمامة بقطع النظر عما يفهمه البائع هذه قضية لا تخصني الآن أنا أتكلم الآن في القرآن الذي نزل بطريقة معينة له فهم خاص له فهم عربي صحيح أنا الآن أرتدي زوجاً أو زوجين زوجين من الأحذية لأن الزوج الأيمن له مثيل في الزوج الأيسر مثيل في اللون مثيل في الحجم حتى لو كان تقسيمه وشكله مختلف لأن هذا زوج وهذا زوج آخر عندي زوج أو زوجان عندي زوجان من العيون أو من العيون نعم هذا يعني أن عندي عينان إذن أن عندي عينين إذا زوج يعني شخص واحد وهذا يطلق على المذكر ويطلق على المؤنث فيمكن أن أطلق على الرجل زوج زوجا وأطلق على المرأة زوجة الله قال لنا ومن آياته أي من آيات الله أن خلق لكم أن خلق لكم من أنتم أنتم الناس أنتم البشر أنتم من أنفسكم أي من جنسكم أزواجاً هل يعني هنا النساء؟ بعد أن قررنا ما قررناه هل يعني هنا النساء بكلمة أزواجاً؟ هل يعني هنا الرجال بكلمة أزواجاً؟ هو يعني الرجال والنساء لأن الكلمة تتسع لهذا وذاك تقول المرأة هذا زوجي ويقول الرجل هذه زوجي طب لماذا لا يقول هذه زوجتي هذا صحيح وهذا صحيح ولا افصح أن يقول هذه زوجي رأيتم فالله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا فهل السكن مختص بالنساء أو مختص بالرجال لا السكن يوفره الرجل للمرأة كما توفره المرأة للرجل لأن السكن المقصود هنا سكن معنوي فيه يحصل السكون هذا لا علاقة له بالمكان الذي نبيت فيه انسى هذا الآن هذا المعنى المادي لا لا هو يتكلم هنا عن معنى آخر هذا سكن ولذلك قال لتسكنوا إليها يعني إلى الأزواج لا تقول إليها مؤنثة فهو يتكلم عن النساء لا لأن كلمة أزواج مؤنثة أزواج جمع هذه أزواج وجعل بينكم مودة ورحمة ولذلك قلنا بأن السكن هو المعنى المعنوي الموجود لأن هذا هذه مودة وهذا شيء يحس يحسه الإنسان ورحمة يحسه الإنسان ويبذله الإنسان يبذل مودته ويبذل رحمته إذن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذا من الآيات يعني من العظائم التي خلقها الله والتي يمتن الله بها علينا. طيب. وإن في ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أي أنك لو تفكرت قليلاً لا علمت ولا وجدت هذه الآية ولا وقفت على حقيقتها. طيب. لكي أبرهن ببساطة على أن زوج يدل على واحد له مثيل ولا يدل على اثنين. ببساطة تخيل معي أن رجلا اسمه زيد تزوج فتاة اسمها زينب فأنت تقول زيد زوج زينب أم زيد نصف زوج زيد زوج زينب إذن زيد زوج, زوج أم زوجان زوج واحد وليس نصفا وليس زوج يعني زيد واحد فهو زينب زوج زيد إذا زينب وزيد معا زوجان تمام؟ هكذا تع... لأن كل الأحكام بعد ذلك تتكلم في الزوج والزوجة وهذا لابد أن نفهم كما معنى الكلمة قبل أن نبدأ والله عز وجل يختص الإنسان بذلك وإنما جعل هذا أيضا في النباتي وجعله كذلك في الحيوان إلى آخر هذا وقال والله جعل لكم من أنفسكم انظروا إلى التعبير بالأسلوب نفسه من أنفسكم وكأن إحساس من أنفسكم هذا يعطيك مساحة من احساس بانه شبيه لي انه مثيل لي انه ينتمي الي من انفسكم ازواجا وجعل لكم وجعل لكم من ازواجكم الذين جعلهم لكم هؤلاء بنين وحفده انظر كيف التفتت الايه الى معنى البنين والحفده وربطت ذلك بعلاقه الزواج هذا سنستفيد منه بعد قليل وستعلموا لماذا ادقق في هذه النقطه وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةٌ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ يُذَكِّرُكَ اللَّهُ بِأَنَّ مَنِ الرَّازِقُ أَوَّلًا وَأَخِيرًا هو سبحانه وتعالى حتى لو كان الرزق سيجري على يد الرجل للمرأة شكرا جزيلا حتى لو كان الرزق سيجري على, رجل على يد الرجل للمرأة وسأتأتي الآيات تتكلم عن كيف يرزق الرجل المرأة. هذا ليس حراماً أن نقوله القرآن فيه ذلك. وارزقوهم منها. هذا موجود. ليست المشكلة في استعمال الكلمة. المشكلة في الاعتقاد. هل يعتقد الرجل أنه هو الذي يرزق رزقاً أو ابتدائياً وانتهائيا للمرأة؟ أم أن الله رازق وأن الرجل مجرد واسطة في وصول الرزق إلى المرزوقة؟ هذا يمكن تشبيهه بسهولة بصاحب الشركة والموظف في الشركة والقائم على خزينة الشركة إذا انتهى الشهر ذهب الموظف إلى القائم على الخزينة يمد يده يريد أن يحصل على راتبه موظف الخزينة يمد يده ويعطيه المال من الخزينة هل يملك الموظف هذا المال؟ أبداً من الذي يملك المال؟ صاحب الشركة فالآن مالك الشركة فالآن الموظف الذي يجلس على الخزينة مثاله هنا مثال الزوج الذي سينفق على الزوجة وهو لا يملك المال على الحقيقة وإنما مالك المال على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى والموظف الحاصل على راتبه هو هنا في الصورة هو الزوجة لابد أن نتفهم كيف أن الإنسان لا يرزق من عند نفسه وإنما يرزق بمال اتاه الله إياه وعن عبد الله بن مسعود هو من أكابر الصحابة روى عن سيدنا رسول الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه انظر إلى التعليل النبوي فإنه تعليل خطير. انظر كيف ينظر الإسلام إلى قصة الزواج. فإنه أغض للبصر. هذه مكرمة في الرجال أن يكون غضيض البصر. وأمر شرعي وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كما أمر أيضا المرأة قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وأحصنوا للفرج. هذه مكرمة أيضا في الناس رجالا ونساء. أن يكون محصنا يعني يجد حصنه. يعني ايه حصن؟ تعرفون الحصن عسكريا كيف يستعمل؟ يلتجئ إليه الإنسان ويحتمي به. هذا معنى الاحتماء عبر عنه رسول الله بقوله أحصن. عبر عنه الإسلام حين تكلم عن المحصن والمحصن والمحصنات من النساء. يعني هي موجودة في ايه؟ في حصن، من اسمها؟ زوجها، والرجل موجود في حصن، من اسمه؟ زوجته، يعني معنى الحصنية قائم في الرجل كما هو قائم في المرأة، بدليل أن الرجل لو زنى ولم يكن محصنا ما حده؟ أن يُجلد 100 جلدة وأن يغرب عاما، ولو أنه زنى بعد أن أُحصن، يعني بعد أن تزوج، ما حده؟ يختلف تماماً يرجم حتى يموت هذا معناه أن الإحصان جعله في حصن يجعل الحكم مختلفاً كأن الشارع سبحانه وتعالى نظر إلى الزاني غير المحصن نظرة فيها رفق لكن الزاني الذي قد أحصن قد عامله بتغليظ شديد فهمتم الفارق؟ لأن هذا رجل أتينا له بحصن يحصنه من العدو فلماذا يترك حصنه ويذهب إلى العدو في الحديث الذي عرج فيه رسول الله وأعرج فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات رأى أناسا يتركون لحما شهيا ويأكلون لحما منتنا خبيثا وسأل عن ذلك جبريل فأخبره أن هؤلاء الزناة المحصنون يتركون ما أحل الله لهم ويذهبون لأكل الحرام اذا الحساب مختلف والاحصان من المعاني الزو... الاسلاميه الخطيره المهمه في علاقه الزواج معنى وجود حسن تذكر هذه الفكره واكتب في ورقه غرقة هكذا فرعيه من الفلسفات الاسلاميه الحصن في هذا الباب طيب لابد ان نقف عند شيء اخر في الحديث يقول من استطاع الباء من انا باء مشهور بين الناس باء عن يعني المال مشهور انه استطاع الباء يعني عنده قدر من المال يتزوج به. يعني نريد ان نفهم حديث النبي فهما اعمق. ما معنى باء؟ قالوا اذا تبوأت مكانا يعني اتخذت منزله فانا تبوأت مكانا. تبوأته اي اتخذت المنزله هذا المكان قد تبوأته او هذه المنزله المكانه قد تبوأتها وقد أبوئها لغيري يعني ممكن ان أبوئ غيري منزله فمثلا اعين فلانا في منصب رئيس الاداره من الذي بوأه الان؟ انا من المبوأ؟ الولد الشخص الذي عيناه وما المنزله؟ هذا المنصب قال السادة عبر رسول الله عن الباء بالباء عبر بها عن أن الرجل إذا تزوج فتاة فإنه يبوئها منزلة هذه, هذا معنى في الحديث ليس الحديث مجرد كلام عن مال وجنيهات يملك ذلك الانسان فيتزوج لا هناك معنى آخر معنى نفسي في الموضوع أنه بوأها وجعلها في منزلة تخصها ليس كمنزلتها في بيت أبيها آه. إذن هنا من استطاع منكم الباءة يعني أن يبوأها فليتزوج هذا معناه أن الذي لا يستطيع الباءة لا يورط نفسه فيما هو فوق تكلفته وهذا أمر يطول لو بحثنا في كتب الفقه لفهمنا فهمنا كيف يقدم العلماء هذه الأبواب على بعضها وكيف يتعاملون في هذا الموقف أن تكون زوجة له هذه منزلة نفسية فيها مودة ورحمة وسكن منزلة اجتماعية بين الناس صارت سيدة بيت وربة منزل وملكة في عالم آخر هي فيه الأولى وليست من ضمن الناس آه. أن يبويها منزلة من نفسه هو فصار لها من يغار عليها ويحميها ويهتم بها اهتماما زائدا عن اهتمام أبيها بها أو أخيها بها فهي منزلة كل تلك منازل يبويها إياه ومن لم يستطع منكم أيها الشباب فعليه بالصوم فإنه له وجاء ما معنى وجاء؟ قال العلماء أنا لا نتكلم عن معنى وجاء الحقيقي سأتكلم عن معنى المجازي لوجاء قال العلماء إنما شبه رسول الله الصوم بالوجاء لأنه يقطع الشهوة طيب لو سمحت نريد شيئا من التوضيح يعني الزواج له ارتباط بالشهوة؟ نعم بل هو الارتباط الأصلي لكننا يعني كنا نظن ان الزواج لو ارتباط بالسكن المعنوي والموده والرحمه المذكوره في الايه الاولى وكذا. نعم، لكن لابد ان تعلم ان الدنيا لا تسير بالعواطف. في واقع الامر الدنيا تحتاج الى همه عاليه تشحذها رغبه شديده. الدنيا تحقيق الانجازات، قراءه العلوم، بلوغ المطالب ليس بالتمني وليس بالعواطف الطيبة وليس بالحاسيس الجميلة الأحاسيس الجميلة ليست كافية لدفع الرجل لكي يحصل على امرأة لتكون سكناً له ولا تقل تدخلن لي لكنها كافية للمرأة لتكفيها لكن المرأة ليست هي التي تخطب الرجل على الأصل ولذلك نحن هنا بصدد الكلام عن نفسية الرجل من حيث المعنى ووظائف و و الرجل العضوية ولذلك الحديث قال بوضوح قال فإنه أغض الانسان يعني إذا وجد زوجة ينظر إليها خلص استغنى بذلك عن أن ينظر إلى بنات الناس في الطريق وإذا وجد امرأة يأتيها استغنى بذلك عن أن يواقع امرأة أخرى في الطريق فصار احصن لفرجه كذلك طيب يا رسول الله من لم يستطع منا الباء فكيف يصنع في هذه الشهوة العارمة التي خلقها الله في صدر كل رجل وفي جبلة كل رجل، كيف نصنع معها؟ قال عليك بالصوم. لأنه يقطع هذه الشهوة ويخفض منها تخفيضا شديدا. ف صار قريبا جدا من طبيعة الإنسان الرجل. لانه ولابد ان يدرك هذا الرجال والنساء معا لابد ان يدركوا ان الله خلق الرجل بهذا التركيب خلق الشهوه عنده اشد حده واقوى امواجا واعتى ظهورا واشد دفعا واخطر على المجتمع منها عند المراه هذه حقيقه لابد ان ندركها قبل ان نتكلم في شيء وانا الان لا علاقه لي بعلماء الطب وعلماء هذا لا يشغلني أنا... هذا ليس حجه على الديانه أنا الحجة عندي هي الكتاب والسنة والأحاديث واضحة في الباب واضحة تمام الوضوح وحياة الصحابة واضحة تمام الوضوح والأحكام الشرعية واضحة تمام الوضوح فلذلك لابد أن نفهم هذه الخلفية إذا فهمناها فهمنا لماذا خفض هنا رسول الله الرجال دون النساء طيب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء إذا وقفنا عند معنى الباء من حيث هي مال أو معنى ثم وقفنا عند معنى أغض للبصر وأحصن للفرج معنى التحصين والحصن ثم وقفنا عند الربط بين معنى الاستمتاع ومعنى الزواج الناس يعرفون أن الاستمتاع قد يكون في غير إطار الزواج صح لكن الله يرضى عن الاستمتاع في حالتين فقط في حالة زوج وزوجة أو في حالة سيد وأمه فقط. طيب لو سيده وعبد لا ممنوع الاستمتاع ممنوع حرام شرعا. طيب سيد وأمه قال هذا جائز. قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم لا أيمانهن. إذن واضح أن الله راعى أن هذه الشهوة عند الرجل أكبر كثيرا وأعتى كثيرا من وجودها عند المرأة. والذين قال إيه أو أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سيأتي الكلام على ذلك، سيراعي القدر الموجود منها عند المرأة، لكن ليس كما يكون عند الرجل، لأن النسبة تختلف كما وكيفا. فالله سيأتي فالله سيأتي بآيات يتكلم فيها عن هذا الباب. في باب اسمه الإيلاء لا, لو الأمة متزوجة فهي تحل لزوجها ولا يحل لسيدها الاستمتاع بها هذه حالة موجودة في الفقه أن أكون سيداً وعندي أمة وهذه الأمة لم ألمسها لكنني زوجتها من رجل آخر فهي تبيت عنده وتخدم عندي في النهار هذا تصور فقهي للأمة المزوجة وهذا موجود يعني تقريبا في بلاد القاهرة ومصر ليس هذا التصور موجودا يعني. لكن من المهم أن نفهمه لماذا؟ ليس لأنه ليس موجودا لا نفهمه لماذا؟ لأننا نريد أن نفهم الأصل تذكرون في أول محاضرة قلنا عندنا الأصل وعندنا الواقع المر فعلينا أن نفهم الأصل والأصل هو الديانة أما الواقع نحاول أن نجعله على وفاق مراد الله سبحانه وتعالى هناك حكم فقهي لطيف يدلل لنا كيف فهم العلماء وكيف فهم السادة الصحابة والعلماء هذه الأحاديث وهذه الآيات والسادة معنا إن شاء الله أحاديث كثيرة أخرى قال السادة فعل الزواج يعني أن يتزوج الإنسان مع الشهوة يعني مع وجود شهوة عنده أفضل من نفل العبادة يعني لو قال لي رجل له شهوة وعنده مال إنني أريد أن أقضي وقتي متعبداً متنسكاً متزهداً أصلي وأصوم وأذكر الله وأقوم بالليل وأصنع الطاعات وأتصدق بمالي الذي هو الذي املكه ويمكنني ان اتزوج به، لكن اريد ان اتصدق به. فايهما افضل عند الله؟ لا عندي ليس باستحساني انا الشخصي. ما الافضل عند الله سبحانه وتعالى؟ ان اتزوج وان اعول امراه وان انفق عليها من هذا المال وان انشغل بها وان وكذا وكذا، او ان اتفرغ للعباده مع العمل، يعني وانزل الى عملي وارتزق المال، يعني لم اجلس في الجبل يعني. وأنا أصلي في مكان الوقت الذي كنت سأنفقه مع أولادي وزوجتي أيهما أفضل قال العلماء له الزواج إذا كانت عندك شهوة أفضل لك الزواج أفضل لك لماذا أيها العلماء تقولون ذلك قال العلماء واحد لتحصين فرجه وفرج زوجته إذا صار عندي الآن في الزواج منفعتان ليس موجودان في, إيه؟ في نفل العبادة نفل العبادة يعني رجل عنده مال قال لي اذهب مثلا إلى الحج للمرة الثانية طبعا حج المرة الأولى فرض يعني لابد أن يصنعه كله إنسان معه مال الحج خلاص هذا أمر منتهى منه يعني لكن ها قبل طبعا لكن إذا كان من من أولي الشهوات خلاص هذا يقدم الزواج على الحج لكن نحن الآن نفكر إنه الحج فرض من فروض الإسلام هذا يعني لا يمكن التنازل عنه بوجه من الأوجه يعني لكن لو قال لي أعتمر ما رأيك أعتمر أو أتزوج بهذا المال أقول له هل عندك شهوة؟ قل نعم عندي شهوة إذا الأفضل لك أن تعتمر وأن تزوج أن تتزوج, أن تتزوج هذا كلام الفقهاء لماذا أيها الفقهاء؟ قالوا لأن هذه المنفعة لا تحصل في العمرة ولا في الصلاة ولا في الصدقات منفعة تحصين فرجك وفرج زوجتك هذه منفعة وهناك منفعة أخرى وهي القيام عليها آه. هذا يفجر لنا قضية ضخمة دائما او غالبا ما يسيء الاعلام اذا طرحها. وكانهم يريدون ان يحذفوا من القران الكريم هذه الجمله، الجمله التي ياتي فيها الرجال قوامون على النساء، لو ملكوا ان يحذفوها. ما المشكله؟ المشكله ان الفعل قام على قام زيد على زينب يعني انه حفظها حماها ووفّر لها ما يقيم أودها ووفّر لها مكاناً تحتمي فيه وتجلس فيه وتبيت وتعيش هذا التصور موجود في فعل قام على استعمله ربنا في قوله الرجال قوامون على النساء واستعمله الفقهاء في قولهم أن هذا من المنافع التي لا توجد فيه في ايه؟ في نفل العبادة لكنها موجودة في ايه؟ واحنا عادين فين؟ مش حديث قدامنا؟ مش الكلام اهو هو, هو بيقول فعل الزواج ماله أفضل من ايه؟ إذا التعليل الموجود في الأسفل لا تعليل لمين فيهم؟ لفعل الزواج وليس فعل ال... بس كده سهلة يعني مش صعبة طيب إذن القيام على ما مفهوم القيام على هذا بكل اختصار بقطع النظر عن المفهوم الأوروبي للمرأة والحياة التي أثمرت ثمارها الآن في المدن وصارت موجودة في القاهرة وفي مصر أكثر ذلك تغريب لا علاقة له بديانتنا المفهوم العربي الإسلامي يقول باختصار شديد أن هذه المرأة قد خلق الله لها دائما من يحوطها ويحميها ويرزقها ويأتيها بالمكان الذي تعيش فيه ويأتيها باحتياجاتها الأصلية في الحياة وأنها ليست مكلفة أبداً بأن تنفق على نفسها ليه طيب لماذا لا نساوي بينهما؟ الله يعلم الفرق النفسية والجسمية الذي بين الرجل والمرأة وهو الذي يعلم وهو الذي أنزل الشرع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو اللطيف وهو الخبير وهو العالم وهو الذي خلق فهو كل شيء فهو الذي أنزل الشرع ونحن نسمع كلام الشرع ونطبق كلام الشرع ونحن نغمض العينين لماذا؟ لأننا نعبد الله عز وجل ونسلم أمرنا له إذا أردنا أن ننازعه هذا معناه أننا لا نسلم يعني لسنا مسلمين مسلم يعني سلم أمره لله طيب ما المشكلة في هذا التصور؟ لابد أن تفهم قبل كل شيء ان المراه ليست مكلفه بالانفاق على نفسها لا حين تكون طفله ولا حين تكون زوجه ولا حين تطلق ولا حين يموت زوجها ولا حين يموت ابوها ولا حين يموت اخوها ولا حين يموت كل الرجال الذين في عائلتها طب من اين من تنفق عليها ولي امر المسلمين طب هذا موجود مش موجود ليست قضيتي لابد ان تفهم الان معنى التعامل مع المراه في الاسلام ولذلك طيب إذا أرادت أن تنفق على نفسها ما تنفق على نفسها كما تحب نحن لم نمنع لكننا لا نكلفها بذلك هل وعيتم الفكرة؟ من يشعر أنه استقرت عنده الفكرة؟ تمام إذا باختصار المرأة أبداً أبداً لا يطلب منها أن تأتي لنفسها بشقة أو بمكان تعيش فيه ولا أن تأتي نفسها بخبز تأكله ولا أن تأتي لنفسها لا لا لا, لا أبداً هذا غير موجود في الشريعة طب هي أن تأتي لنفسها بذلك تصنع ما تشاء مالها وهي حرة فيه لكن الشارع دائما رتب لها من يعطيها هذا الأيه؟ هذه الأساسيات الحياتية إذا فهمنا هذه الفكرة استطعنا بعد ذلك أن أن يعني أن نتفهم سائر النصوص ولذلك قال الفقهاء وهذا فيه فضل آخر هو القيام عليها وصلت فكرة القوامة القوامة ليست طغيانا إذا القوامة ليست زيادة في عنصرية القوامة ليست امتهانا لمرأة ولا للرجل، لكنها شرع من الله كلف الرجل بما يناسبه وكلف المرأة بما يناسبها هي رقيقة الجسد رقيقة الروح عاطفية القلب ليست كالرجل الرجل شديد الجسد شديد العزم شديد المعنى. شديد يعني قوي له جلد على الصعوبات. طيب متى ادعت المرأة في نفسها انها عندها هذا الجلد وعندها هذه الشده وعندها فإنها تخرج من انوثتها. فإنها تشوه خلق الله فيها. فإنها لا تتوافق مع المنظومه التي ارادها لها القرآن والسنه. منظومة لا تعاملها هكذا. المنظومة لا تطلب منها أن تذهب للعمل. منظومة ليست كذلك. هي لم نحرم لكن لم نطلب. لابد أن يُعي هذا كلام دقيق للغاية. لابد أن يفهم بدقّة، تمام؟ طيب. قال انظر إلى هذه الفكرة وتحصيل النسل. هذا لا يحصل بالعمرة والحج وبدفع النفقات وبدفع عفوا الصدقات. تحصيل النسل. يعني تحصيل النسل وتكثير الأمة تحصيل النسل وتكثير الأمة من المطالب الشرعية؟ نعم من المطالب الشرعية وهي واردة في الأحاديث الجليلة الشريفة الصحيح طيب وماذا قالوا أيضا؟ هذا بالنسبة هذه الصياغة وهذا الكلام أنا لم أتدخل فيه إلا بوضع الفواصل العلامات الترقيم فقط هذا منقول وسأذكر لكم مراجع هذا من قول تحديدا من شرح منتهى الإرادات للبهوتي على ابن النجار وتحقيق وسأتي... في النهاية تأتي المصادر وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك أي وغير ذلك من الفوائد التي تتحقق بماذا دون ماذا بالزواج دون نفل العبادة يعني مباهات رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الأمة مطلب شرعي محترم على المسلمين أن يحققوه الله عز وجل حتى يباهي الملائكة يعني تكثير الأمة هذا وتكثير السواد مطلب نعم مطلب شرعي طب تحديد النسل بقى وبتنجان المخلل هذا ما علاقته بالديانة قل لي أنت طيب نحن الآن نتكلم عن الفكرة كما جاءت في الأحاديث أنا لست مشغولا بالتلييس طيب أنا مشغول بنقلي ما هو السنة على ما هو السنة يعني فكرة اللطيفة أن تنجب المرأة عشرين طفلا اه الله فكرة لو تستطيع حاجة حلوة أول يا فكرة جميلة جدا ويعني لو أنها استطاعت ذلك ولو أن الرجل حاجة يعني وهذا من ال ولكن لكن انا ثقافتي اخي غربيه جعلتني اتصور ان الحياه المثاليه هي زوج وزوجه وطفل او طفلان، يعني هذا لطيف جدا ونعيش معا في غرفه صغيره وشقه صغيره او يعني حين يغتني بنا الامر يكون يعني فيلا او كذا ونعيش معا وهذه حياه استطيع انفق عليها ومش عارف مش. اصنع ما تشاء لكنني اكلمك عن التصور الذي فهمناه عن الاحاديث بنصوص الاحاديث والايات ولا اقول انني انا الذي فهمت من الاحاديث والايات. لكن انقل لكم فهوم الساده العلماء، هذا كلام منقول كما قلت لكم يعني. هذا ليس من عندي، ليس من كيسي يعني. تمام؟ طيب وال... ماذا نصنع في المشايخ الذين يقولون لنا والله إن الممكن ان يعني لا نقطع النسل لكن نحدد النسل وظروف الامه المصريه الان وظروف الامه العربيه والعالميه ومش عارف وظروف خالتي عامله ازاي؟ هذا يعني هناك علم وهناك سلة أخرى غير العلم. العلم ما قال الله ورسوله. نحن الآن مع ما قال الله ورسوله والسادة العلماء الفقهاء الذين أصحاب الكتب نقلوا الديانة على القرون الماضية. لكن لا علاقة لي أنا باجتهادات التوليف التي قيل لهم إن أسيادكم الأعاجم يريدون منكم أن تقللوا النسل. فقالوا طيب كيف نبحث في هذا الموضوع حتى ف ركبوا كلمة من هنا وهناك حتى لا هذا ليس من عملي. حال ما قبل الخطبة. حال ما قبل الخطبة. هذا السؤال يبدا الفقهاء دائما في كتبهم بالكلام على الخطبة، طب وما حال ما قبل الخطبة؟ أفكار سريعة لن أطيل فيها. المجتمع الذي يقبله الله ورسوله مجتمع فيه مفهوم اسمه مفهوم الاختلاط مفهوم الاختلاط كلمه اختلاط ليست كلمه قديمه في الفقه ولا كلمه قديمه في تراث الامه بالدلاله المعاصره هي دلاله اختلاط الرجال بالنساء كلمه اختلاط كلمه مستحدثه متى استحدثت حين صار الاختلاط بلاء على الامه طب قبل ان يكون الاختلاط بلاء على الامه كان الاختلاط شيئا عاديا شيئا عاديا يصنعه الناس وليس له اسم معين. يعني نحن الآن نصنع أشياء عادية كثيرة. نأكل سمكاً ونأكل دجاجاً. وعادي هذا موجود وهذا موجود لا, يعني لا مشكلة. ولذلك لا نقول فلان وفلان من السمكيين. وفلان وفلان من الدجاجيين. لا هذا ليس موجوداً. لأننا لا نحتاج إلى ذلك. ربما نحتاج إليه لو وصلنا مثلاً إلى حالة أن الدجاج ضار دائماً. وأن السمك نافع دائماً فإيه نحتاج أن نغير هذه التسميات ونسمي فلان مثلاً نباتي وفلان حيواني وهذه أشياء. لكن الاختناط فكرة طرأت على الأمة ليست من الأفكار الأصيلة لو شئنا أن نحاكم إليها الأمة أو نحاكم إليها الديانة لن تصفو لنا هل هو جيد هل هو سيء لن نستطيع أن نقول لكن يمكن بكل بساطة أن نجمل جملة من الشروط والضوابط يعني كأنها يعني تضبط حركه الانسان في عمليه الاختلاط اذا اردت ان تعرف ما الاختلاط الصحيح هو الحال الذي كان عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان مسجد رسول الله كان فيه رجال ونساء يصلي الرجال في الامام ويصلي النساء في الخلف وينتظر الرجال والنساء انتظارا يسيراً حتى يخرجنا قبل بعد ان تنتهي الصلاه قبل ان يخرج الرجال حتى لا يحصل ازدحام عند الباب اكراما لهن طيب ما رأيكم لو ابتدعنا بدعة في الدين وأقمنا بينهم حاجزا من طوب جدار ما رأيكم هل هذا موافق للمعنى الذي كان عند رسول الله لا لا طيب حاجزا من ستارة لا برضو وما ما الدين الدين ليس كذلك تقول لكن أنت يا رجل تتكلم في عصر فيه البلاء وكذا لكن عصر رسول الله كان أطهار يا سلام يعني هو عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه زناه اي يعني لم يكن فيه قذفه يقذفون الناس في اعراضهم الم يضرب في عهد رسول الله عدد من الناس في حد الزنا وعدد من الناس ورجم بعضهم فيه وبعضهم رجم في القذف وبعضهم ها مجتمع كالمجتمع يا ابن الحلال ناس كالناس تقول لكن كان معهم رسول الله يعصمهم يعني كان الانسان يهم بالذنب فياتي الرسول صلى الله عليه وسلم يمنعه منها طبعا لا الرسول صلى الله عليه وسلم له فضل لا شك لكن هذا امر يعلمنا به كيف تكون المجتمعات لا كيف تكون البدع. اما الهيئه التي عليها الناس الان من الفصل التام فهو شيء مستحدث من اجل شيء مستحدث اخر وهو ايه؟ وهو تحول انظمه الحياه الى انظمه غير اسلاميه. وافكار الناس صارت غير اسلاميه. فحصل هنا الاختلاط المحرم كل الاختلاط الموجود في الجامعات اختلاط الجامعات المصرية وأنا من جامعة مصرية هذا اختلاط ممنوع اختلاط فيه يجلس الرجال والنساء معا في, في, في مجلس واحد على الأرض يتكلمون معا ويمزحون معا ويتبادلون الضحكات ويتبادلون النكات بلا ضرورة ولا حاجة يعني ولا أي سبب جاد يعني كلها اسبابها هزليه وفيها حاله من حالات الاستمتاع لكنه استمتاع غير كامل يعني هنا لا يتم الزنا الى اخره وفقط نجزئ الجزء الاول منه فقط ايه الكلام بلطف وخذ والخد... ماذا نقول الخضوع بالقول الخضوع بالقول يكفي ان يجلس الرجل في مجلس فيه فتاه وان يكون سعيدا بانها موجوده وهتكون لطيفة في الكلام ولا سبب جادا يجتمعان عليه هل هذا محرم؟ يعني لا تحتاج أن تسأل طبعا محرم وهذا محتاج سؤال فضلا طبعا عن التلامس بقى إلى آخر ذلك فضلا عن صورة هذا الرجل وصورة هذه المرأة هذا ينقلنا إلى مفهوم آخر لكن قبل أن نغادر مفهوم الاختلاط سوق رسول الله كان مختلطا بهذا المعنى لكن بمعنى نظيف شريف يبيع فيه الرجال والنساء ويبيعوا الرجال للنساء ويبيعوا النساء للرجال لا بأس لكن مع مراعاة الخلق العام والآداب العامة والقيم وكان فيه يهود يبيعون ويشترون ولكن مع مراعاة الآداب العامة والخلق العام الخلق المحترم الذي يجعل الرجل رجلا والمرأة مرأة لم يكن اختلاط المصالح الحكومية الذي يجلس فيه الرجل أمام زميلته أكثر مما يجلس فيه زوجها معه حتى تصير كصديقة له أو كأخت أو كأكثر من ذلك فربما أفضت إليه بما لا تفضي إلى زوجها وتناقشان في كل قضية في كل كبيرة وصغيرة أين رجولته وأين أنوثتها هذا لم يعد موجودا أنا لا أقول أن العمل في مصالح حرام أبدا افهم ما أقول لكن أنا أقول ان صوره من هذه الصور ينبغي ان تمنع او كيف تمنع نفسي يعني المكاتب لا يا اخي انت ما تفهمش غير الطريقه السلفيه دي ما تفكر بطريقه فيها شيء من الفهم فيها شيء من الوعي للشريعه ما الوعي اذا للشريعه الوعي ان يجلس الرجل على مكتبه وان ينجز عمله وان يقتصر اتصاله بزميلته على ما كان جادا وما كان عملا وان يخاطبها باحترام وان يبش اذا كلمها وان تبش اذا كلمته تبش ان تبتسم لا باس لكن هذا في اطار كونهما موظفين، لا في اطار كونهما ها بس، ولا متخذات اخدان، اين نذهب بالايه؟ طيب ما رايك في المجتمع الذي فصل تماما بينهما؟ اراح الناس، لا والله لم يرح الناس. هذا المجتمع الذي فصل بينهما هو الذي خلق سلوكا قذرا اسمه اللواط، لان الرجل لم يعد يجد امرأة. وخلق سلوكا قذرا اخر اسمه السحاق وكلاهما محرم في الاسلام. طب لماذا 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 نخالف السنه؟ السنه تريح الناس، الطريقه التي عاش بها رسول الله هي الطريقه المثلى، وكان يكلم النساء هو النبي يا سيدي والصحابه يكلمون النساء من اكابرهم الى ادناهم وكلهم كبير صلى الله عليه وسلم اذا الاختلاط ضابطه الاصلي هو عدم ارتكاب المحرمات بالجوارح وعدم ارتكاب المحرمات بالقلب. كيف يرتكب القلب المحرمات؟ يرتكب احيانا بسوء الظن، يرتكب بالاشتهاء. بالاشتهاء. يعني من اشتهى امرأة لا تحل له فنظر إليها بشهوة. ما حكمه؟ آثم، آثم. تقول لكنها ترتدي زيا زي شرعيا وهو آثم. هي ترتدي وهو آثم. لأن الاشتهاء متى يكون مباحا يا ساده؟ في حالتين ايه وايه؟ زوج وزوجه و وامته، و... بس اقفل. أي اشتهاء خارج هذه المساحة ايه؟ اشتهاء أمام أفلام إباحية يبقى حكمه ايه؟ حرام. على طول كده وأنت مستريح. ليه؟ لأن لا امراته ولا أمته خلاص. والذين هم لفروجهم حافظون إلا بس خلاص سورة سهلة جدا سورة المؤمنون سورة المؤمنون وتكررت الآية في عدد من السور طيب أيضا هذا يرجع إلى الهيئة التي تجلس عليها الفتاة والتي يجلس عليها الرجل مفهوم الحجاب ما مفهوم الحجاب؟ والله مفهوم الحجاب لا, لا وقت الآن لشرح فقهيات الحجاب وما الذي ينبغي أن يستر وما الذي لا ينبغي أن يستر وحكم الحجاب هذا ليس ليس له وقت الآن لكن مفهوم الحجاب مفهوم نفسي قبل أن يكون مفهوما شرعيا عفوا إيه بدنيا أو ظاهرا والمفهوم هنا أيضا لا نجد في كتب الفقه شيئا اسمه الحجاب لكن نجد في كتب الفقه شيئا اسمه العورة ونجد في كتب الدين شيئا اسمه الحياء فمن الحياء ستر العورة ما حدود العورة شيء يحدده لنا كتب الفقه باختصار شديد الحجاب الذي يرضى عنه الله ورسوله حجاب ليس فيه عطر فائح يعني العطر الفائح الذي يشمه الناس هذا ليس من الحجاب الشرعي يعني تاثم به المراه نعم تاثم اذا خرجت امام الاجانب لا اذا خرجت وركبت سيارتها ولم تخرج منها الى عادت الى بيتها لا شك هذا لا باس به لكن المهم الا ايه تتعرض حتى لا تخلط بين كلامي وان تظن انني اقول لا انا اقصد معنى معينا هنا الحجاب من الاجانب تمام يعني من غير المحارم تمام الحجاب الذي شرعه الله ليس فيه بنطلونات للنساء على الإطلاق إلا إن كانت تسترها بشيء آخر الحجاب الذي شرعه الله فيه عطر غير فائح يجوز الحجاب الذي شرعه الله ليس فيه كثير تزين تزين فيه مقتصر على ما جرت به العادة كالكحل ولا يزيد على ذلك البهرجان السائر لا الحجاب الذي شرعه الله ليس فيه لفت للنظر. يعني المرأة لا تلفت ولو سترت كل جسمها ثم علقت على ملابسها ترتر فهذا يحرم تقول والله سترت العورة نعم لكن على من نحن هل نضحك عليها من نعامل, من نعامل؟ نحن نعامل الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الحجاب الذي شرعه الله هذا يعني أن لفت النظر في القاهرة ليس كلفت النظر في سهاج ليس كلفت النظر في الرياض ليس كلفت النظر في جدة صح ولا لا؟ يعني بلد كالرياض الناس النساء يخرجن فيها سوداوات أم من الأمام والخلف؟ لا يعني لا يرى منهن شيئا، لو خرجت امرأة ترتدي ملابس الناس في القاهرة لأثمت لأنها تلفت أنظار الرجال جميعا إليها لكن تلك المرأة القاهرية لو لبست هذه الملابس الجائزة في القاهرة والتي ربما فيها بعض الألوان أو كذا وسارت في القاهرة هل تأثم؟ لا لا تأثم لأن لون السوادي ليس واجبا لكنها عادة عند القوم فينبغي مراعتها عند القوم ولا ينبغ... وليس واجبا علينا أن نبغي مراع... على... أن نراعيها في, مجم... في فئة أخرى إذا العرف هنا معتبر؟ نعم معتبر لكن ليس كل الأعراف عرف للمراه ان تكشف شعرها حرام طبعا عرف باطل، عرف فاسق. عرف اباح لها ان حرام. عرف اباح لها ان تلبس شيئا ضيقا على قدر جسدها حرام. شيئا ضيقا يظهر حجم عضوها كيدها كخصرها حرام. حزام حرام حرام. لماذا؟ إنه باختصار من ضوابطه ان يكون فضفاضا، ان يكون واسعا. الا يلفت النظر، الا يثير الشهوه، ان يستر العوره. وضحت هذه ومع ذلك هناك تفاصيل كثيره في باب الحجاب فيها ما هو فيه ترخص وفيها ما ليس فيه كذلك هذا يحتاج الى نظر فقهي ليس من عملي... لا يتسع المقام له الان لكن احببنا فقط ان نطوف بهذا الشكل فامراه ليست تلتزم بمثل هذا ثم تختلط بالرجال هل يكون الاختلاط هذا جائزا لا يكون جائزا لا يكون جائزا وهذا فهمنا منه مفهوم الانوثه وفهمنا منه ايضا مفهوم القوامة. ولأننا ليس عندنا وقت طويل للاستطراد فإننا سنمر الكلام بقدر الطاقة على الضروريات تعالوا بنا نقف بعد هذه التطويفة عند بعض زهرات من روضة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث خطير من أملك الأحاديث وأجمعها التي تعلم الرجال والنساء كيف يتعاملان مع الجنس الآخر أنا من الناس الذين يرفضون الطرح الغربي كن معي أو كن ضدي هذه قضية تخصك وتخصني لنختلف فيها بعد انتهاء المحاضرة وبعد أن نتوقف عن ذكر السنة وعن ذكر ما جاء في الشريعة الإسلامية أنا رجل لست مقتنعا بالرجال من الزهرة ولا بالنساء من المريخ ولا حتى من بلوتو. ومقتنع بأن الشريعة قد رتبت لنا طريقة تفكيرنا تجاه الجنس الآخر الذي هو الرجال أو هو النساء بشرع واضح وآيات تخاطب الروح قبل أن تخاطب البدن. وتخاطب البدن كما تخاطب الروح. سواء اتفقنا أو اختلفنا في المساحة الغربية فهذا لا يخصني. ما يخصني ويخصك وأجمعني وأجمعك هو كلام سيدنا رسول الله أخرج الإمام مالك في موطئه وأحمد في مسنده رضي الله عنهما عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ذكر فيه أنه عرضت عليه الجنة وفي هذا الحديث كلام طويل اختصرناه في النقاط الأولى من أول الحديث وذكرنا الشاهد الذي سنقف عنده قال وقد رأى الجنة والنار تمام؟ فحين تكلم عن النار، قال ورأيت النار فلم أرى في همزه نقص انا اسف لم ارى كاليوم منظرا قط ورأيت اكثر اهلها النساء هو يحكي لنا حكايه عن واقعه شيء شافه رآه صلى الله عليه وسلم قالوا الناس تسأله لكي يستبينوا لأنفسهم لما يا رسول الله؟ طبعا الله يلهمه بالوحي. قال بكفرهن. الكفر في اللغه معناها الستر معناه تغطيه. والكفر في الشريعه معناها المعاني مختلفه، منه الكفر الجزئي ومنه الكفر الكامل، الكفر الكامل هو الخروج من المله، يعني ان يكفر بالشهادتين. الكفر الجزئي يعني عنده بعض الذنوب يعني الجزئيه لا تجعله كافرا بالخروج من الدين لكنه ايه على إسميا اثم يعني. قيل للرسول: ايكفرن بالله؟ انظروا كيف فهم الصحابه. قال انظروا التصحيح يكفرن العشير، من العشير؟ آه, الذي يعاشرنه يعني زوج مثلا. ويكفرن الاحسان لو احسنت لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط ضمن حديث يخاطب الناس بما فيه نفوسها فالشرب قائما في المذهب مكروه طبعا في همزه عند احسنت انا اسف للهمزتين غابتا لو احسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. بعض الناس من جهلة المشتغلين بالعلم إذا رأى الحديث ظن أنه في ذم النساء. وهذا عندي ليس صحيحا. الحديث صحيح ورد كما هو كما ترونه أمامكم. لكن هو في واقع الأمر خطاب مشترك للرجال والنساء على السواء. ما الذي يمكن أن نستفيده من هذا الإخبار الذي في الحديث؟ انا ساتطوع بالقول على مسؤوليتي العلميه واقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الرجال كيف تتكلم النساء ويعلم الرجال ان المراه قد ترى منك خيرا كثيرا ثم تسيء معها في مره من المرات فتقول لك ده انت عمرك ما خرجتنا قبل كده تقول لك وانت يجي من وشك حاجه حلوه ابدا. تقول لك ما رايت منك خيرا قط. هل معنى هذا انها قد تنكرت تنكرا تاما وجهلت جهلا تاما لكل خير الذي أصديته إليه قبل ذلك؟ الاجابه لا. لكن الاجابه هذه طريقه النساء يا رجال فاذا سمعتم ذلك فلا تعولوا عليه هو لانه ليس هو المقصود كل الموضوع ان هي عايزة تخرج بس الاسبوع ده انت لسه مخرجها الاسبوع اللي فات فلما جات تقول لك قلت لها لا مش فاضي قالت لك ايه ده انت عمرك مخرجتني يا اخي ده انت حاجه يا اخي صعبه قوي ده إيه البخل اللي انت فيه شوف الكلام فانت إيه؟ الراجل الناقص بقى يعمل ايه بقى انا يا بنت اللي ما خرجتكيش قبل كده ده احنا رحنا ويبدا في المن والمن يذهب على طول الحسنات اللي انت خدتها على طول على طول المن اسهل مسأله اسهل حاجه تستطيع ان ايه؟ ان تحرق بها الحسنات ان تفاجئ ان تنسف بها الحسنات التي اسديتها الى الاخرين. المن على ابيك، المن على امك، المن على زوجك، المن على ابنك، المن على الفقير الذي اعطيته من رزق الله، المن المن والاذى، قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. بلاش من المن لا من الوحيد الذي من حقه ان يمن الله سبحانه وتعالى يمن والله يمن عليكم ان هداكم للايمان هذه قضيه اخرى هو يمن سبحانه وتعالى لان الوضع مختلف يعني هو السيد ونحن العبيد لكن في هذه المساله هذه مسائل اخرى لا اذا قد فسد دينها عليها وفسد عليك دينك اذا اين نفهم التوجيه النبوي نفهم التوجيه النبوي للرجل أنه لو سمع ذلك ألا إيه؟ ألا يعول عليه، ألا يعتد به، ألا يعتقد أنه كلام تقصده، لكنه لغو يكثر على ألسنة النساء. تمام؟ فلا تعامله هذه المعاملة الجادة. فالإجابة الصحيحة أن تقول لها خلاص هنخرج، بس. هذا كل مطلوب. ومن جهة أخرى يخاطب النساء يقول لهن اتقين الله في أزواجكن فلربما خرجت منك كلمة يهوي بها المرء في النار سبعين خريفا وهم بيتكلم عليهم في النار اهو ليه؟ لأن الحديث كده إن العبد لا يتكلم العبد بقى مطلقا لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا ليه روايات كثيرة جدا والحديث صحيح رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيره ف يعني لكن الرجل احكم في كلامه غالبا لا دائما ولذلك غالبا لا يقول كذلك لكن المراه لا سريعه التعميم بمثل ذلك على الحكم على الخبر الاخير او الحكم الاخير معروف طبعا القصه الشهيره التي للمعتمد بن عباد مع اعتماد الروميكيه حينما قالت له ما رايت منك خيرا قط معروف يعني اذا لم تكونوا تعرفوها فابحثوا عنها في الكتب او على الانترنت فهمنا الحديث وفهمنا كيف يفهم خطابه للرجال وخطابه للنساء؟ إذا ما المطالب به أنت أيها الرجل؟ ها؟ من يقول لي من فريق الرجال؟ أن؟ ها؟ ماشي تكبر دماغك يعني ما إيه مش كل الكلام اللي اتقال تعديه على المصفاية، أعدي يعني ما... وما المطلوب من النساء؟ أن تربط لسانها تهتم بس. أه يعني بلاش بلاش كلام عمال وطني وحش ويضر وفي جهنم في الاخر والعمليه مش لطيفه. خلينا كده حلوين. يعني بلاش كلمه ما عملتش حاجه خالص، بلاش كلمه يا اخي ما شفتش حاجه منك ابدا، بلاش بلاش، خلي الكلام يعني فيه رفق. هذه زهره اخرى، ألا هي هي. هذه زهره اخرى يتكلم فيها رسول الله يعلمنا فيها موقف. حديث طويل ايضا انا اختصرته حديث طويل يعني فيه تفاصيل كثيره ابحث عنه انت ان تنشئت. اخرجه الامام احمد في مسنده من بسنده الى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال قال يا معشر النساء تصدقنا واكثرن يعني واكثرن من الايه؟ طبعا المراه ترث كما يرث الرجل واحيانا تعمل فترزق تكتسب رزقا صحيح فالمراه يحصل عندها مال لكن هل المراه مكلفه بان تنفق على نفسها ابدا فغالبا ما يكون عندها مال زائد فالرسول يامرها بايه ان تتصدق وان تكثر انظر الى التعليل فاني رايت كنا اكثر اهل النار هذا حديث اخر لكثره اللعن وكفر العشير يعني المراه التي تبتعد عن هذا الخلق تجعل نفسها من اهل الايه؟ واضحه يعني المساله واضحه. ثم اتبع ما رايت اغلب لذي لب منكن. اغلب يعني من الذي يغلب؟ يغلب. اغلب هنا مش بالمعنى العامي غلبان، لا العكس. هو المهيمن. يعني في واحد مهيمن يغلب وينتصر ويحوز ويتصرف وفي مهيمن عليه. وفي مسحوق يعني نومه وفي وهكذا فهو من الاغلب هن ما رايت اغلب لذي لب منكن يعني الرجل ذي اللب لب ده يعني له قلب يعني هذا لمن كان له لب لب يعني له قلب شديد وكلمه لب عند العرب معناها اسد اصلا فالانسان ذي اللب هذا يعني فيه نفس عتيه يدخل بها في المعارك جريء تمام هذا البطل الصنديد إذا لم يستطع أن يقدر عليه الرجال بسيوفهم قدرت عليه إمرأة بكلامها أو بأنوثتها يعني لما يجري على ألسنة النساء من اللعن بمعنى هو مفسر بكفر العشير يعني كفر العشير واللعن يعني إساءة الأدب في الكلام تجاه الحسنات والخيرات التي حصلت، اللعان هو الذي يلعن الناس والذي يكثر من الدعاء عليهم تمام واللعن هو الطرد في اللغة وفي الشرع الطرد من رحمة الله، فاللاعن هو الذي يدعو على الناس هنا هن لكثرة ما يجري على ألسنتهن من من الدعاء الذي يدعونه على الآخرين. منهن العشير وغير العشير. والعشير المناسبة ليس الزوجة فقط. لأنه عشير وكل من له عشرة بالنساء. يعني كأخ وأب وابن وكذا. وهذا بالمناسبة خطاب للابن أن يتحمل أمه إذا بلغت من السن ما يجعلها تخرج عن طوقها فتلعن أو تسب أو تسيء لكن أذكر ما كان وخطاب أيضا للأبي إذا تعامل مع فتاة صغيرة مع ابنته وهكذا وهكذا فاللعن إجمالا هو سوء الخلق في الكلام وفي دعاء على الناس إذاً الرسول والذي أريد أن أخف عنده هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أغلب لذي لب منكن يدل ذلك على أن السلاح الحقيقي الذي متى امتطته المرأة انتصرت هو سلاح أنوثتها هو سلاح ضعفها هذا السلاح الذي ما رآه رجل إلا وخرك ما يخر الجبل هذه طبيعة الأشياء الله خلق الإنسان هكذا خلق الإنسان في الجنة هكذا ثم إذا أنزله إلى الأرض قال ولا إيه من الجنة ولا يخرجنكم ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يخرجنكما، يقصد الشيطان، يخرجنكما يعني انت وهي من الجنة فتشقى أم فتشقيا؟ من الذي سيشقى؟ لأنه سيشقى في طلب الرزق. أما هي فمطلوب منها هذا عدم الدوران في الأرض عدم الضرب في الأرض عدم البحث عن الرزق ليس هذا المطلوب منها إنه المطلوب منها السكن والسكون ولذلك هي له كالحضن الواسع وهو لها كالقشرة الحامية وهما لبعضهما كاللباس والبدن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم إذا فلا تظنن أننا لأننا وصفناها بالضعف أن هذا الضعف في حقها يكون ضعفا على الحقيقة، وإنما هو سلطان، لكنها حين تغفل عن هذا السلطان لتنازع الرجل في سلطانه، فإنها لا شك في النهاية تخسر المعركة، حتى لو ادعى أصحاب الحركات النسوية غير ذلك. نعم. هو مش بيخلي اه هو بيوصف اه هو راهم فوجد ذلك فسئل لماذا فالهمه الله ان هذا هو السبب اه ايوه هو ده معنى عميق في حد ذاته كفران العشير والتنكر للجميل السابق ده معنى عميق في ذاته اسمه عدم الوفاء عدم الولاء وعدم الوفاء للسبب الارضي الذي جعله الله رازقا لي باب إلى عدم الوفاء والولاء للسبب الحقيقي الذي يرزقني. هو لماذا أمرنا الله ببر الوالدين لأنه أمر لا لأي علة أخرى لكن ما الفهم الفلسفي لبر الوالدين كما يقول الشعراوي غير الشعراوي هو أنهما سبب وجودك في الدنيا فأنت إذا أسأت إلى أبيك وأمك وهما سبب وجودك في الدنيا السبب المباشر للوجود فكيف يكون سلوكك مع السبب غير المباشر او مع السبب الغيبي فعقوق الوالدين طريق الى الكفر طريق الى الخروج من الدين ولذلك جعل الشارع التوحيد بعده بر الوالدين نفس الفكره اذا ربطناها بمعنى الزوج سنجد ان هذا نوع من التنكر للجميل فمن تنكر للجميل الظاهر تنكر للجميل الباطن وهل فعل الله فينا باطن وظاهر ام ظاهر فقط؟ باطن وظاهر ونعمه علينا باطنه وظاهره. اما نعمه الزوج فظاهره فاذا تنكرنا للظاهر فهذا من باب اولى يكون طريقا للتنكر للباطن، فهمنا؟ ولذلك الكفر العشير طريق الى الكفر بالله وهذا يستحق حتى لو كان اهل النار هؤلاء من اهل النار الذين يخرجون منها بعد ذلك او يستقرون فيها الى ما لا نهايه مساله اخرى. مستحيل. هذا لا يكون. قولي. تظن أنها كذلك. كافرة الجميل وكافر الجميل وعدم الوفي وغير الوفي في الناس. إذا عبد الله يظن أنه يعبده. يضحك على نفسه. والحديث صحيح من لم يشكر الناس أو حديث من لا يشكر الناس لم يشكر الله حديث يعني أشكر الله كما تحب صباحا ومساء تظن أنك تشكر لم تشكر أحد طيب الأسئلة يعني عندنا سنأخذ أسئلة وحبذا لو كتبت لكي نمر على سائر ما جهزناه لأنه مهم من هذه النبوي للرجال أن يتعاملوا بهذه الفلسفة مع النساء مرة من المرات كان لأمهات المؤمنين جمال يركبن عليها ويجرها رجل ويحدو يعني يغني حداء للجمال حتى تأنس في المشي فاشتد حداء الرجل في سوقه للجمال فصارت الجمال طربا تهتز اهتزازا شديدا بالهوادك. فالتفت ذلك إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجل اسمه أنجشة. فقال له يا أنجشة: ويحك ارفق بالقوارير. نقول فلسفة القارورة، لا ننظر القارورة ليست عند العرب من بلاستيك. القارورة عند العرب تكون من زجاج. والقارورة الزجاجية سريعة التكسر. اه سريعة التكسر. ولذلك ارفق بالقوارير. انظر المرأة سريعة التكسر. وعلى الر... ليس فقط بقى في انجشه والجمال والبتاع لا والحياه 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 يا ايها الرجل تعلم هذا الهدي النبوي حينما تتعامل مع المراه ارفق بالقاروره حتى تعيش معك وحتى تعمر معك وحتى تعطيها ما عندك وحتى تاخذ منها احسن ما عندها ارفق بالقاروره عاملها كذا تخشى عليها ان يصيبها الايه؟ اه الضرر تخشى عليه هذا المعنى ارفق بالقوارير بالمناسبه هذا ليس مع زوجك فقط هذا مع النساء جميعا هذا مع النساء ها القوارير القوارير جميعا الحديث قدامك اهو القوارير جميعا ارفق بالقوارير لكن القاروره التي تهمك لها اتصال بالحكم اكبر من اتصال القوارير الاخرى به تمام ها؟ اه اختك مراتك والدتك حتى لو كانت زميلتك في العمل يعني حتى في القسوة حتى في ت... لا ارفق بالقوارير وهذا من فساد المجتمع لا, لا ما هو للاسف الشديد اذا تحولت المراه الى غير قاروره فهذا فقد فسدت انوثتها واذا عاملها الرجل على غير كونها قانون قاروره فقد ضاعت رغولته. إحنا للأسف فعلا فعلا حقيقة عندنا مشكلة حقيقية في أن تكون الأنثى أنثى وأن يكون الرجل رجلا. دي, دي مشكلة يعاني منها المجتمع. وأنا أنصح كل إنسان أراد أن يتعبد الله قبل أن يتعبد الله أن يصلح من نفسه وأن يتحول إلى آدمي. فإن كان أنثى تعود إلى أنوثتها وإن كان رجلا يستمسك بفحولته. آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة الراجلة والرجل المخنث مجتمع ابن كلب لكن علينا أن نتمسك بالسنة تمسكنا بالجمر المحترق في الآيات أنا عارف المجتمع فيش أوسخ منه لكن علينا أن نتمسك بالسنة تمسك القابض على الجمر أنا عارف اللي هتقولي أصل ما إحنا عايش معك في مجتمع والعياذ بالله ما هو دي مشكله ايه اللي دخل يعني نعمل ايه بس؟ ما طبيعي واحده دخلت كليه هندسه يعني منين يعني هتظل مستحيل طبعا. لكن لكن من جهه اخرى خلينا بس يا عم احنا مش قاعدين في تخربوا بيوتنا بعد كده. لكن ما نقوله هو ليس حراما عشان بس يبقى كلام دقيق مش حرام ان المره تدخل كليه هندسه عشان ده حكم فقهي لكن ثقافه انا اسال كيف هل ترى في ذلك حفاظا على كونها قاروره؟ هل الوصف النفسي والاجتماعي والادبي الذي عند الذي في قلب رسول الله انت باحساسك كده البسيط من هذا المعنى النبوي، هل الوصف يقوم في امراه تتجاسر على حمل الحديد وتنافس في المسابقات الدوليه في حمل الحديد وفي الرمايه، هل هل هذا ما خلقت له النساء؟ بمعنى ده؟ هم دول الصحابه الله يخليك استثناءات الصحابيات لا تجعلها قواعد ما ديش لصحابية زي الصحابية الجليله صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله التي قتلت الرجل الذي كان يحوم بالدار بدار النساء بالعصاية قتلته بالعصا ودي تقول لي ما هو النساء كانوا بيشاركوا في الجهاد وهم ما شاء الله أقوياء يا سيدي مش كده ليس الجيش هو من النساء وهي كانت قتلت في كتر ألف خيرها وعلى علم الراس وهي عمتنا جميعا لكن واحنا لا ننتقص ابدا من قدرية قدرية عالي وشريف لكن مش ده القاعده ليست هذه قاعده ليس هؤلاء النساء ليس هذا الاصل دي ضروره كالضروره التي نقولها للمرأه حين تخرج للجهاد اذا دخل العدو البلاد يعني احنا قاعدين فدخل العدو البلاد بنقول للنساء ايه؟ جاهدنا هم كمان هيعملوا ايه احنا لكن هل هذا الاصل؟ لا 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 تخلط ارجوك بين الاصل وبين الشذوذات اه لابد ان مفرق بين هذا وذاك اصلا من اهم من اهم القضايا العربيه الاسلاميه الثنائيات العربيه الاسلاميه التفريقه بين الاصل وخلاف الاصل مهم جدا مهم جدا اكتبيه فرقه لان في وقت للاسف نسمع كل الناس من الهدي النبوي الذي انظروا الى اللمسه صحابي جليل قام يخطب بهذا الحديث للناس يعلمهم في البصرة خطب سمورة على من برد بصرة وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها لأن الإقامة المستقيمة التي عند الرجل لو أراد للمرأة أن تكون مثله لكسرها ولم استمتع بها ولم استمتعت به والأفضل له أن يذهب فيعيش مع صديق لا أن يتزوج. والرجل إذا عاش مع صديق ليس كالرجل إذا عاش مع امرأته. هنا يكتمل النصف الأول مع النصف الثاني وهنا كلاهما من جنس واحد لا يكمل أحدهما الآخر. وإنما يفتقران. فهمنا هذا؟ قال: فدارها تعش بها. انظر حديث تحتاج أن تضعه في 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 كل مكان تراه. فدارها تعش بها ما معنى المداراة؟ يعني لا تكسر هذا الانحناء هذا الانحناء موجود في الصدر في الضلع لي، ليحمي القلب ولكي يكون لطيفا في التعامل معه هذا الانحناء موجود في المرأة لتفهم عن الرضيع ما يريد وهو لا يبين هذا الانحناء موجود في عاطفتها الجياشة التي ليس لك نصفها فعليك أن تحافظ على هذه العاطفة وأن تداريها لكي تعيش بها، فلا تطلب منها أن تكون صارمة مثلك ولا دقيقة مثلك ولا محددة مثلك. وفي أصلاً المرأة قبل كده صارمة ودقيقة ومحددة، يعني تقول لك والله هات كذا بالضبط وكذا وروح وتعالى ولا وما جيتش. خلط غلط غلط. ليس هذا الأصل. ليس هذا الأصل. الصرامة والدقة والاستقامة والتحديد ليس هذا الأصل في النساء. الأصل جانب من السيولة، جانب من العاطفية، جانب من الامتياح. جانب من التداخل حسن التباعل هو ده المعنى الاصلي. فدارها تعش بها تذكر ذلك. طيب حتى ننتقل الى فكره اخرى ولم يقعد يبقى في الوقت كثير وليقل الكثير لكننا سنجيب ان شاء الله عن الاسئله بعد انتهاء اللقاء. مهم جدا ان نطوف بهذه الاحكام بسرعه. الوسط المحيط كيف الان ساختار وما وسائل هذا الاختيار؟ انظر حولك، فكر في المتاح. في الاقارب، في الدراسة، في العمل، في شبكة أنت متصل بها لأي سبب من الأسباب، في اتصالاتك. كل ذلك يفتح لك آفاقا للتفكير من أين أختار؟ وهناك سؤال لا يمكن أن يجيب عنه فقيه، ولا أن يجيب عنه عالم، ولا أن يجيب عنه حكيم. أيهما أسبق؟ الحب.. ام الاختيار؟ يعني هل نتزوج ثم نتحاب او نتحاب ثم نتزوج؟ والله عندنا حديث في الذين في اللذين تحابا وان الرسول لا يرى لهما خيرا من الزواج. وعندنا تجارب كثيره في الصحابه وغيرهم انهما بعضا ان تزوجا حصل لهما هذا الحب او حصلت لهما هذه الالفه والموده وحسن العشره وما شابه. فايهما اسبق؟ ليس شرطا ان يكون احدهما اسبق اسبق من الاخر. ليس شرطا. أن تتزوج امرأة تحبها وليس شرطا أنك إن أحببت امرأة أن تتزوجها ليس شرطا دائرة الحب دائرة مستقلة ودائرة الزواج دائرة مستقلة يتقاطعان في المتحابين اللذين تزوجا أو اللذين تزوجا ثم تحابا فهل في الدنيا متحابين أو متحابان لم يتزوجا وهل في الدنيا من تزوج ولم يتحادث وعلى الوجهين هذا يرضى عنه الشارع وهذا يرضى عنه الشارع ما لم ترتكب معصيه بس. اه حب العاطفه قلبيا يعني باختصار الضابط الشرعي الذي يرضى به الله به الله ويغضب به الله به الله هو ايه ارتكاب المعاصي او اجتناب المعاصي بس فوالله اجتناب المعاصي اهلا وسهلا راجل ومراته اتجوزوا ولم يتحاب لكن بيعملوا بعض بالمعروف هل ده يرضى عنه الله ورسوله اه يرضى عنه الله ورسوله استصور اليوتيوبي بتاع الشباب الصغيرين اللي هو شباب ايه والله احنا لما نتجوز بقى هيبقى البيت كله قلوب ومش عارف وده بديب وحاجات كده وبتاع هو تصور لطيف جدا وده حاله من حالات الزواج بس ده مش معناه ان كل بيوت كده بل النسبه الاكبر مش كده طب ده ليه والله احنا شايفين الصحابه وشايفين التابعين وانا مش بوصف لكم المجتمع اللي احنا فيه انا مش دعوه المجتمع انا بتكلم على المجتمع الايه المثالي مش كده المجتمع الاصلي ولذلك اذا حصل الحب اهلا وسهلا لم يحصل فالإسلام قد شرع لهم من حسن العشره ومن أدب المعيشة ومن الستر ومن حسن التبعل ومن مطالب الحياة ما يكفل لهما أن يعيشا حياة هانئة وإن لم يقع في قلبها وإن لم تقع في قلبي حلو مش ضروري يبقى حلو لكن يكفي أنه صحيح شروط الاختيار. ده سؤال برضو؟ ماشي. طبعا معروف الحديث انما تنكح المرأة لأربع جمالها ومالها ودينها وخلقها فايه او جمالها ومالها ودينها وحسبها او نسبها فاظفر بذات الدين اغتربت هكذا. صحيح الناس تبحث عن ذلك. لا يجتمع ذلك غالبا في امرأة. غالبا يعني. لكن على الرجل أن يبحث على النسب الضرورية التي تخصه لأن كل رجل, أن كل رجل له احتياج فلينظر أين احتياجه وأي شيء أخطر عنده من الناس من يقدم الوجهة الاجتماعية على اللذة الشخصية ومن الناس من يقدم اللذة الشخصية على الوجهة الاجتماعية ومنهم من يقدم شيئا على شيء كل منا يفكر بطريقة فلينظر كل ما يكفيه أيضاً حين ينظر عليه أن ينظر في المستوى المناسب هذا الذي عبر عنه الإسلام بالكفاءة وسائة الكلام عنها بعد قليل المستوى المادي المناسب التعليمي المناسب الثقافي المناسب الاجتماعي المناسب اكتبي ما شئتي. هل التوافق النفسي من عنصر من عناصر الاختيار بالتأكيد نعم وهل هو مرعي نعم طب أين نذهب بحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنه في الأرض وفساد كبير بكل بساطة لا تأثم المرأة ولا تخطئ شرعا ولا اجتماعيا إذا ردت رجلا لا تجد في نفسها قبولا له مسألة دي يبدو أن في ناس كتير تسأل فيها ولذلك أنا قررتها بهذا العلو بكل هدوء بكل بساطة حتى لا تتأثم المرأة المرأة لا تأثم إذا ردت رجلا لا تجد في نفسها قبولا له. ده شرع ربنا كده، لا نكره احدا على ان يستمر في المعيشة مع احد. دي قاعدة تحطها في بالك. حتى بعد ما يتجوزوا حتى، حتى لو خلفوا عيال، حتى لو أي حاجة. هي متضايقة تخلعه وهو متضايق يطلق. ما عندناش سلوك ان احنا خلاص بقى الزواج الكاثوليكي المستقر لغاية لما اثنين يموتوا ويهلكوا وما يعرف مش حد فيهم يخلص من الثاني، التصور ده مش موجود في الإسلام. الإسلام لا يكره أحدا على أن يعيشه إلا شخص واحد بيكرهك على أن أنت تخدمه اللي هو مين؟ أبوك وأمك بس. كبر في السن، احتاج لك، بتا... ده غصبا عنك ما فيش ده ما ينفعش تطلقه ولا تخلعه ولا تعمل له حاجة. غير بقى موضوع الأب والأم ما عندناش هذا الباب. فالتوافق النفسي من الـ من الأشياء التي عليها التعويل ممكن. طب وإنسان تنازل قال مش مشكلة أنا متنازل عن مستوى التعليمي أنا أريد أن أتزوجها مستوى مختلف أنا أريد مستوى م... مش... خلاص إذا تنازلت فإنت متنازل ولصاحب الحق أن, يت... أن ينزل عن حق اكتب دي لصاحب الحق أن ينزل عن حق يروخ لي أن أذكر لكما فائدتين قد اذكرهما لنا الامام المرداوي علاء الدين القاضي رضي الله عنه في كتابه الانصاف في معرفه الرجع من الخلاف قال فائدتان وانا اذكرهما بالنص الذي ذكره به احداهما يعني الفائده الاولى قال الامام احمد رحمه الله يعني فائده تستفيد منها مش ضروري يعني مش واجب شرعي لازم تعمله يعني فائده استفيد منها اذا خطب رجل امراه سال عن جمالها اولا انظر الى الترتيب الإسلام يرتب لك عقلك فإن حمد يعني فإن قيل له جميلة أو إن وجدها جميلة بنفسه سأل عن دينها فإن حمد تزوج وإن لم يحمد يكون رده لأجل الدين ولا يسأل أولا عن الدين اسمع الكلام لأن في ناس بتغلط ولا يسأل أولا عن الدين فإن حمد سأل أسأل عن الجمال ترتيب ده غلط ليه يا سيدنا الإمام فإن لم يحمد ردها فيكون رده للجمال لا للدين افرض أن أنت سألت عن الدين فكان دينها على أتم ما يكون ثم سألت عن الجمال فلم ترق لك يبقى أنت كده بترد إيه لكن لو سألت عن الجمال فلم ترق لك خلاص تردها تعرف دينها إيه يعني إيه تعرف دينها إيه يعني تسأل الوسط المتاح سؤاله من الأقارب الأصدقاء زملاء العمل الشركاء في الجمعية التي تعمل فيها في التطوع الذي تعمل فيه مدير أستاذ لها أحيانا لو لك علاقة بأخ لها بقريب بأي يعني من أي طريقة من طرق التواصل أو معرفة المعلومات تتساءل عن ذلك، ممكن التساؤل يكون عن أن تنظر بنفسك إليها، ما فيش مشكلة خالص، فتتشوف جمالها هي جميلة ولا لأ، ما فيش مشكلة خالص. لكن الفكرة إيه؟ دين وجمال، فأنت كيف ترتب لنفسك؟ سيدنا الإمام نعم أحمد بيساعدك في إن أنت ترتب لنفسك. ده مش واجب شرعي، بس بيحاول إيه؟ يعلمك يعني كيف تتعامل مع المطلوبات. فأيده الأخرى، قال ابن الجوزي: "ومن ابتلي بالهوى" فاراد التزوج ف... ده مفقه اللي بيتكلم ده مش شاعر فاراد التزوج فليجتهد في نكاح التي ابتلي بها يعني يجتهد في ان ينكح ان يعني ينكح المراه التي ايه وقعت في قلبه وتعشقها ان صح ذلك وجاز ان صح ذلك في الشرع يعني يعني ربما وقع في قلبه امراه ثم تزوجت طب خلاص هيعمل ايه ده لا يصح له ولا يجوز وعندنا الحديث لعن الله من خبب امراه عن زوجها يعني واحدة متجوزها، أي حد بيحاول يراودها ولا حتى يزين لها أن تتطلق عشان يتجوزها ولا ده ده ملعون على طول كده، حديث هنعمل له إيه؟ الحديث كده. طيب وإلا طب الراجل للأسف الشديد المرأة التي أحبها لا يستطيع أن يتزوجها، يعمل إيه؟ قال فليتخير ما يظنه مثلها. فليتخير ما يظنه مثلها. في الحديث الآخر بتاع سيدنا عمر ان الرجل اذا اشتهى امراه هو لسيدنا رسول الله اذا اشتهى امراه في الطريق فالرسول ينصحه بان يعود الى اهله الى بيته يعني فياتي زوجته فان البضعة واحد يعني ايه البضع واحد يعني الشهوه واحده خرجها مع فلانه ولا مع فلانه هو الرجل لا يفرق في هذه المسائل وكما قالوا كلهن في الفراش سواء ده تصور ذكوري للزواج وده تصور موجود ومقر الشريعه تقر به تصور الانوثي مختلف. ما تقدرش تعمل ده مع أي حد. ده لذلك شرع الله لها زوجاً واحداً. وشرع له في بعض الأوقات أنه يتعدد. فهو تصوره نفسه للعلاقة مختلف. وتصورها التصور ده ليه؟ عشان هو مشوه؟ لا لأنه رجل. هكذا خلقه الله نفساً وجسداً. وهي امرأة. هكذا خلقها الله نفساً وجسداً. ما حدش يسأل كده. احنا مش بطبونا يعني. نبعت سؤال ويكتب ونرد عليه. ابتلي بها يعني احبها يعني عاشقها يعني الله عز وجل انزل في قلبه هذه المحبه وهو ما يقدرش يدفعها عن نفسه فيعمل ايه؟ مسكين ده ده ندعي له ربنا إيه؟ يعفو عنه ما معنى الكفاءه عند الفقهاء؟ احنا يعني لأن للوقت اقترب فلا بد ان ننتهي معنى الكفاءه عند الفقهاء يبدأ بكفاءة الديانة، يعني إيه كفاءة الديانة؟ يعني باختصار ما يبقاش واحد بيصلي ويشوف واحدة ما بتصليش تعجبه يحبها ويقرر يروح يتجوزها. ليه؟ الأصل إن العدل يتزوج عدلًا. عدل دي كلمة تنفع مع الراجل والمرأة. امرأة عدل ورجل عدل. فالأصل إن العدل يتزوج إيه؟ عدلًا. وإن العدل برضه من النساء تتزوجوا عدلاً. ما تبقاش بنت بتصلي ملتزمة وجيلها واحد ما بيصليش أنا واضح في الكلام أهو ما بيصليش تمام؟ ده فاسق من غير ما نتكلم في حاجة كونه بقى كافر ولا لأ مسألة ما تخصناش دلوقتي. إحنا بنتجوز دلوقتي مش قاعدين في مجلس قضاء. فيأتيه إمرأة تصلي يأتيها رجل لا يصلي وتقول إيه؟ والله اجوزه لا أنتِ تخطئين في حق نفسك. أنتِ تخطئين، طب أنا بحبه، معلش برضو تخطئين في حق نفسك. ليه؟ لأنه علاقته بالله ده دي علاقته بمن خلقه ورزقه وأعطاه وكونه وما زال يعطيه وما زال سيعطيه و و و إذا كان هو جناب الله عنده غير مرعي هحترمك أنتِ؟ يعني هو ربنا عنده ما يسواش. أنتِ هتسوي؟ باي وجه الشكل الاخر نفس الكلام هي لا تقيم لله وقارا هتقيم لك انت وقارا لذلك ال ال الكفاءه الشرعيه لا يتزوج فاسق من عدل ولا تتزوج فاسقه من عدل لا بد ان يبقى فيه كفاءه انت مطلوب منك انك تصلي وانك تعبد الله عز وجل بالاركان الخمسه فتاتي بالاركان الخمسه وت وتلتزم بها ولما تتجوز واحد تتجوز واحد يلتزم بيها. طب والله احيانا يعني كلنا بنغلط كلنا بنغلط كلنا ناثم لكن لا نجاهر بالذنب. لا نجاهر بالذنب ده كلام اظن واضح خالص اهو. فموضوع العداله اه موضوع العداله مهم جدا الكفاءه كفاءه مهمه جدا. في الديانه اه في العلم طبعا علشان النظرة ما بين الرجل والمرأة ما تبقاش نظرة فيها دونية فالإسلام حاطط الجانب ده. طب يا سيدي أنا بحبها وهي خريجة إعدادي وأنا بحبها وعايزة أتجوزها ماليش دعوة. ينفع؟ أو ينفع مفيش مانع مفيش مشكلة. أو هي بتحبه وهو خريجة إعدادي هي يعني متخرجة في الجامعة. ف وعايزة أتجوزه مفيش مانع وتنازلي عن حقك مفيش مشكلة يعني هذا حق لك وليس لله. عايزة تتنازلي عن هذا الحق تنازلي عن هذا الحق. لكن أنا بوعدك من دلوقتي. لأن غالباً ما بيحصل كده في البني أدمين أنه بعد ما تمر بقى لذة الجواز الأولى وحسن القرب الأول وأول شهرين ثلاثة على أول سنة وبتاع يبدأ الإنسان مرة تانية يبقى الجزء ده مختزن في مخه في يوم من الأيام بيطفو إلى السطح وتطلع الكلمة القبيحة ده أنا واخداك وإنت لما كنت مش عارف إيه والتاني ده أنا واخدك وإنت كنت طب وليه من الأول يعني الشارع سبحانه وتعالى لما شرع الكفاءة فإنه كان يعصمك من أن تقع في سوء الأدب وأن تقع في سوء العشرة وأن تقع في سلسلة من المعاصي تتبعها سلسلة من الجرائم في حق الزوج والزوجة والعشير والأولاد أحياناً والأهل أحياناً وسوء الأدب فعشان كده هو من البداية شرع لك شرعاً يقيك به فأنت أمشي ورا الشرع وأسمع كده تستفيد تنتفع وبعدين ما الناس اللي بتحب أهلاً وسهلاً كويس ان انت بتحب وده شيء جميل، وإذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم فاعتلف تبنا فأنت حمار، أنا موافق. لكن الناس اللي بتحب لا تظن أن المحبة هي نهاية الكون، ليس صحيحا. المحبة تستمر، وإنسان بيحب وتجدد عليه الم... يعني الأمور تختلف، فأنت ما تظنش أن دي نهاية الكون وخلاص هتنتحر بقى لو ما كانش، لا مش كده، مش كده. ليس كذلك. يعني الوعي أفضل من كده. اليسار عن الفلوس. يعني الذي من مستوى معين مالي واجتماعي إذا تزوج يتزوج من مستوى آخر يكون قريبا من هذا المستوى ده معنى اليسار النسب يعني أيضا إذا كان النسب العائلة التي أنت منها لها وضع نسبي معين في البلد غالبا ما بيبقاش موجود في القاهرة فالمطلوب أن تراعي كفاءة النسب فإذا تزوجت فلا تتزوج من بيت أدنى منك يعني لو فتاة تتجوز متجوزش واحد أدنى منها لإن العقد ده يبقى فيه مشكلة بعد كده. لإنه لابد من رضاها ورضا أهلها جميعا، ليه؟ لإنه الزواج يعود على الأهل كما يعود على الفتاة. نظرية إن احنا الاتنين بنحب بعض وعايزين نتجوز وأنتم مالكم، النظرية دي غربية. ليست موجودة عند المسلمين. المسلمين عندهم مرأة لها أم، لها أب، لها أخ، لها أهل تخطب منهم يزوجونها تفرق معاهم لو اتجوزت واحد من أسافل المجتمع ولا من أعالي المجتمع يضايقهم يضرهم لانهم بينسبوا اه التصور ده موجود عند المسلمين اه موجود فلابد من مراعاته واحنا قلنا في البدايه لصاحب الحق يبقى ده حق لابيها وامها فان نزل الاب والاخ وكل العائله نزلت عن هذا الحق قالوا لا خلاص احنا موافقين على فلان ده ما فيش مانع جوزوه ما فيش مشكله يعني مش هي لوحدها اللي من اه يعني القضيه دي اكبر من كونها اختيار شخصي ليها او لي الزواج ليس قضيه شخصيه فقط تمام طب كيف ساتعرف على هذه الفتاه التي خطبتها انا دلوقتي الحمد لله اخترت فتاه طبعا عندنا في بعض المذاهب الفقهيه يقول والله يفضل ان الفتاه دي تبقى اجنبيه عنه ما تبقاش قريبه قريبه له ما يجوزش بنت عمه بقى ما يروحش بتاع ليه قالوا علشان خاطر لاسباب كثيره حتى اذا طلقها لم يقطع رحمه وده وارد يحصل فاحنا نخرب البيت ونقطع الرحم ده الرحم ده اهم من البيت الرحم ده جنة ونار على طول كده مش الله عز وجل خطب الرحم وقال من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته يعني يبقى مقطوع عن الله بقى يقطع رحمه ويكره بقى عمه ويتخانق معاه اللي اتجوز بنته ولذلك قالوا الاولى مش واجب شرعي ولا حاجه ده هو مندوب بس انه اذا تزوج بلاش العاده دي الله يخليكم عاده مش كويسه الشرع مش مبسوط منها العاده دي لكن خلاص واحد اتجوز بنت عمه جائز، احنا هنقول له حرام جائز، مفيش مشكلة. طيب، كيف سيتعارف؟ ي... ي... احنا عندنا اجمالا عليهما أن يتعارف. احنا عايزينهم يقتربا بعض اقتراب مع الحفاظ على كونه أجنبيا وكونها أجنبية، لكن إيه؟ بعض اقتراب. يسأل عنها من يعرفها، ممكن جدا. ممكن يسألها هي نفسها أسئلة مباشرة، ممكن إذا كانت المساحة الاجتماعية تسمح بذلك. واحنا كلنا كبار وفاهمين، يعني فاهمين أن يكون في مساحه اجتماعيه سامحه بالحديث في مثل ذلك. ما يتنشنش بقى الواحد لما يتكلم في الموضوع دون وايه؟ لا يعني اتكلم لا بأس. لكن ايه؟ طالما في حدود الادب العام ما حدش ينكر عليك. احذر من ان تخطب على خطبه اخيك، يعني انتبه وانت بتختار ان البنت اللي انت تخطبها ليست ايه؟ مخطوبة وسيبك بقى من الدبل وجع القلب ده. انتبه الى التقريرات اليقينيه. هي مخطوبة ولا لا؟ لو مخطوبة اوعى تقرب، ليه حرام؟ يحرم للمرء ان يخطب على خطبة اخيه، ده حرام. فبتاثم وتترتب عليه مشاكل كبيرة. فانت احذر من ذلك. طب يعني ايه بقى؟ كيف يراها؟ يعني ايه رؤية شرعية بقى وبتاع؟ هو أول يسن له أنه يصلي استخارة. صلاة استخارة دي سهلة، هيقوم يصلي ركعتين لله عز وجل، يتوضأ ويصلي ركعتين لله عز وجل. مثلا يصلي العشرة وبعدين يصلي ركعتين لله عز وبعد يصلي ركعتين يقول الدعاء المشهور بتاع الاستخارة اللي هو اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علم الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان زواجي من فلانة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري، خيرا لي في ديني ومعاشي عفوا خير لي في ديني ومعاشي, ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي وعني عليه، وان كنت تعلم ان زواجي من فلانة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. حديث جميل جدا لما تقوله دعاء تقوله تتقرب به الى الله تسيب امرك لله عز وجل. طب انا بعد ما دعيت الدعاء اعمل ايه؟ اقوم اتجوز. ان وجدت الامر ميسر فالتيسير مظنة الاذن، اكتب القاعده دي التيسير مظنة الاذن الالهي يعني. طب لقيت الدنيا معقدة؟ حاول شوية كمان، إذا عملها عقدت خالص اعرف إن ربي سبحانه يمنعك عنها، عن ذلك. وحاول كده أن تفهم عن الله، مش ضروري بقى تستنى حلم يجي لك والكلام ده، يعني موضوع مش محتاجة. تمام؟ طيب، إيه الرؤية دي بقى؟ إيه ضابط الرؤية دي يا سيدي؟ لو سمحت عايزين حاجة نعرف بيها موضوع الرؤية، هنعرف دلوقتي يجي ضابط في المسألة دي. أنا ما الذي أحتاجه أن أسأل عنه أيضاً؟ أحتاج أن أسأل أيضاً كل ده جزاكم الله خير. أحتاج أن أسأل أيضاً عن تاريخ الأسرة ليه؟ لأنه أنا من المسنونات في الفقه أن أتزوج الودود الولود الولود ليه؟ عشان تخلف كتير احنا مش قلنا من شوية الحكم بتاع أه الأحاديث كده والحديث كده الودود الولود الحديث كذا فأنا عندي اختيارات يا ريت لو نروح نقرا باب الفقه دون ايه السنن التي في اختيار الزوجه يا ريت وبرضو المرأه تقرا ايه السنن الموجود في اختيار الزوج سنن مندوبات مش لازم نعملها بس كويس نعرفها ممكن نعملها ده باب نروح نقرا في الفقه طيب اتتبع الاخبار ليه؟ والله لو طلع ابوها نشال واخوها نشال واختها مش عارف لا مؤاخذه ومش عارف ايه وبتاع طب انا هتجوز دي يعمل بيها ايه؟ هي إنسانة طيبة وصالحة وجميلة وزي الفل. لكن في الآخر البيئة التي نبتت فيها بيئة مخيفة. الشرع الشريف حريص على إنك ما تتورطش. ليه؟ إياك وما يعتذروا عنها. اكتب القاعدة إياك وما يعتذروا عنها. دايماً قدر مآلات الأمور. إياك وما يعتذروا عنها. قاعدة حطاً في بالك. مش بس في الجواز وفي كل شيء. إياك وما يعتذروا عنها. مرة كمانة. فلذلك ايه؟ انت هتعيش حياه طويله مع تلك المراه. ما بنقولش نظلمها لكن بنقول ايه؟ لابد ان تسال، ان تعرف اين تضع قدمك. اه قدر لرجلك قبل الخطو موضعها موضعها فمن علا زلقا عن غرة زلجه، حط رجلك على طين تلاقي رجلك اتزحلقت، وعلى ايه؟ شوف الاول انت تحط رجلك فين. اعرف انت تعمل ايه؟ من الذين تضع يدك في أيديه؟ ان احنا زي ما قلنا الزواج في عند المسلمين مش واحد واحد أحب يتجوزوا في قراره يتجوزوا ده مش عند المسلمين المسلمين مش كده المسلمين في عندهم ولي في عندهم ناس في عندهم اهل دول انت بتحط ايدك في ايديهم وانت بتتجوز فلازم تقول تبقى انت فاهموا هم بيعملوا ايه طيب هل ممكن ان انا ازورها بعد ما خطبنا بعض ممكن ازورها او ممكن ازورها ونقعد نتكلم مع بعض اه يجوز شرعا يعني ايوه يجوز طب نقعد نتكلم مع بعض في ايه؟ نتكلم مع بعض في كل المسائل التي نريد ان نتكلم فيها. طالما في حيز عام من الاحترام والادب، واكيد ده في حيز عام من الاحترام والادب لان انت مش رايح بيت انت رايح تتجوز. فانت هتروح تتكلم معاها بكل احترام وادب وتقول لها والله يعني انا بس عايز افهم ايه تصورك عن موضوع تربيه الابناء؟ طب والله انت عايزه تشتغلي بعد ما تتجوز ولا ما تشتغليش؟ ولا انت بتحبي دوله؟ طب انت هتكملي دراسات عليا؟ طب لا، طب ماشي، طب انا بحب كذا في الدنيا. انا مش عارف بميل الى كذا انا احب ان البيت يبقى ظروفه كذا انا برجع دايما من شغلي في الوقت الفلاني مش هل ده يناسب مش مناسب طب ايه اللي انت متخيله في الاول شويه ما فيش مانع الحياه كويس وده كويس طيب ينفع يقعدوا مع بعض لوحدهم اه لكن من غير خلوه يعني بكل شياكه كده يقعدوا مثلا في الصلاة ولا بتاعه وبيت الاهل موجودين في بيت الشقه او خلاص على كده يعني مش ضروري يبقوا قاعدين معاهم، مش ضروري في نفس الوقت يقفلوا على نفسهم الباب يبقى ايه في في سلوك اسلامي نوفي بيه المطالب الشرعيه وفي نفس الوقت يحصل به التعارف، طب التعارف ده وارد في الاحاديث ايوه فانه احرى ان يؤدم بينكما انه يبقى في ايدام، عارف يعني ايه يؤدم؟ يعني عيش وملح اكل يعني ايدام اللي هو بيتغمس بيه دميه ملوخيه ده اسمه ايدام تمام؟ فانه فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، يعني الايدام ده ان يؤدم بينكما ده الافضل انه يحصل قبل الزواج فعشان كده الشرع طب التامل في المواقف وتحليل الاحداث جزء من عملك تحديد الطباع التي لا يمكن تجاوزها في المخطوبه لابد ان يبقى عندك نقط تقف عندها اجمالا دي نصائح عامه لما تجد خلق تعرف انه لا يزول بسهوله يفضل ان انت ما تقررش ان انت تزيله ولا تتجوزش واحده وتقول ان شاء الله بعد الجواز تتغير ارجوك انسى هذا التخريف ده مش موجود ولا هي تتجوز واحد وتقول معلش هو ان شاء الله بعد الجواز ابطل السجاير اصل هو بعد الجواز مش عارف هي قرر انه مش عارف يعمل ايه لا اللي هيعمل حاجه يعملها قبل ما يتجوز ما يستناش لما يتجوز وما ياخدش واحده وينتظر انها تتغير بعد الزواج ده ده مش سهل ومش طبيعي ومش ده اللي بيحصل في في العاده ومتورطش نفسك في معادله انت مش مالك اطرافها كن حصيفا وافتكر الحديث اياك وما اياك وما ايضا من الطباع التي عليها ان تنتبه اليها في الخاطب البخل، الكبر، الكذب الناحيه الثانيه العناد، الغرور طبعا بالمناسبه الخلفيات دي انا ما اخترتهاش ماليش علاقه بيها طيب ضوابط لابد ان نقف عندها بسرعه المخطوبه دي ايه حكم التعامل معاها اجنبيه؟ يعني ايه؟ زيها زي اي امراه اخرى اجنبيه ماشيه في الشارع. يعني هي اجنبيه؟ ايوه هي اجنبيه، ظلت اجنبيه؟ ايوه اجنبيه، نعم اجنبيه. على المذاهب الفقهيه كلها؟ ايوه اجنبيه على المذاهب الفقهيه كلها. طيب ضوابط الكلام، الكلام ما لم يكن فيه اثاره للشهوه فهو عشان الناس بقى بتقعد تتساءل بقى طب احنا ممكن نتكلم على فيسبوك؟ ايوه طب نتكلم في التليفون؟ ايوه طب نتكلم... احنا فاضيين بقى نجاوب ما تخلصوا ايوه يعني ايوه اتكلموا اتكلموا ما فيش مانع اتكلموا لكن ايه؟ الممنوع شرعا؟ اثاره الشهوات اثاره الشهوات حرام طب هي بتتكلم عادي بس انا بتثار شهوتي لما تتكلم عادي وتثار شهوتك اقفل التليفون طب احنا بنتكلم عادي دلوقتي ما فيش حاجه ما فيش اثاره شهوات يبقى خلاص عادي طب ينفع أقول اعبرها عبر لها عن مشاعري؟ ايوه ينفع. لكن بقيد ايه؟ عدم ايه؟ يعني قال لها انا بحبك يجوز؟ اكثر من كتب لها قصيده يجوز؟ ايوه يجوز. هي عايزه تقول له كده يجوز؟ ايوه يجوز، لكن بضابط ايه؟ ايه الضابط اللي انا عدم ايه؟ ايوه. ثاني كده ايه الضابط؟ عدم اثاره الشهوات. الريبه، اي حاجه تدخل على باب الزنا ده حرام. خلينا بقى لما نخلص خلص لما نخلص خلص ضوابط الزي هنعرف دلوقتي في الشريحه اللي جايه ضوابط الزي عدم الخلوه حرام عليه أنه هو يختلي بها ما يمنعش ما 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 لا يحل له ان يختلي بها خلوه يعني ايه عشان الناس برضو عندها افكار غريبه يعني ايه خلوه يا ساده خلوه معناها ان يغلق عليهما باب يطمئنان الى انه لا يفتح الا بارادتهما يعني لو موظف وقاعد مع موظفه في مكتب حكومي وقافلين على نفسهم الباب لكن الباب ده اي حد عايز يراجعهم عشان ياخد ختم النصر بيقدر يقدر يفتح الباب ويدخل دي اسمها خلوه؟ لا طب هم فضلوا قاعدين خمس ساعات بالطريقه دي؟ ايوه بس الباب ممكن يتفتح في اي لحظه يبقى ليست خلوه طب هم قاعدين في الصاله والباب اتقفل بس احنا قاعدين من الناحيه الثانيه وعارفين ان الواد محمد اخوه في اي وقت ممكن يدخل يجيب عصير ويطلع يطلع يجيب القهوه طبيعي خالص ولا شربات ولا اي حاجه ف هل دي خلوة؟ لا. أسئلة برضو من الأسئلة الشائعة فقط. طب هما راكبين العربية مع بعض وماشيين. دي خلوة؟ لا، تبقى خلوة إمتى؟ والله لو العربية متصيمة ورايحين واقفين في المقطم في حتة على جنب. تبقى خلوة. إنما بقى إيه؟ الطبيعي في البني آدمين إنه العربية دي يعني إزاز عادي والناس بتشوفهم ومش خلوة خالص، مفيش خلوة خالص. تمام؟ الخلوة يعني إيه؟ يعني يمضي وقت ويأمنان أمانا تاما حتى يتم الزنا هو ده اللي اسمه خلوة غير كده ما اسموش خلوة تمام معنى ذلك ان احنا لما نفهم القواعد الشرعية نبقى عارفين بقى بالحرام ما نعملوش واللي مش حرام نعمله إنشئنا يعني طيب طبعا مفيش خلوة في تليفون بلاش عبط يعني هو هيأتيها ازاي في التليفون؟ مستحيل يعني، ده تخلف، الخلوة دي معمولة عشان الإتيان، هو هيفهمها ازاي؟ وطبعاً على فكرة اللي أنا بقوله وبهزر بيه دي دي علوم فقهية، يعني احنا بعدين لو أن رجلاً عقد على فتاة ثم خلى بها خلوة شرعية أمن فيها على نفسه أن يأتيها، لكنه لم يأتيها، لما بيخرج من الخلوة دي بنعمله بوصفه دخل بها ولا بوصفه عقد بس؟ بوصفه دخل بها وبيجب عليه المهر كله. بعكس لو كان ما خلاش بها، بيجب عليه نصف المهر. يعني ده احكام فقهيه ترتهم بني عليها مسائل ماليه ومسائل فقهيه، فدي مسائل مهمه لازم فاهمين ما معنى خلوه، خلوه يعني ايه؟ تمام؟ والخلوه اللي بنتكلم عليها مش بنخاطب المخطوبه بس، بنخاطب المخطوبه اي اجنبي واي اجنبي اجنبيه اخرى. واضح ده؟ ضوابط الزياره، ايه ضوابط الزياره؟ ضوابط الزياره عدم ايذاء الناس. يعني هما مثلاً من أسرة معينة عايشة في مكان معين. المكان ده في حالة معينة يعني كده في قرية في حارة في بتاع فليهم تقاليد. فما يكثرش بالزيارات ولا تأخر في المواعيد ليلياً ولا الشكل الاجتماعي الذي يرفضه الناس. لأن ده بيثير الأسئلة عند الناس تجاه هذا البيت. فبلاش منه ده ممنوع. امال نعمل إيه؟ نعمل الجزء المقبول اجتماعياً. طب وهل الاجتماع هنا هو؟ ضبط الاجتماعي هنا هو؟ مرعية شرعا؟ اه في المسألة دي مرعية شرعا. عشان ما تحقش بالناس الكلام السمعة السيئة. أوه. اكتب الكلام اللي قدامك ده. ده نص هو مقرر المذهب الحنبلي وهو أوسع المذاهب في هذا الاختيار. عايز تقلده قلده، تعرف مذهب ثاني وعايز تقلده قلده من سكات وما توجعش قلبي. ما تعرفش مذهب تاني أنا جبت لك الحكم أهو. النص ده تكتبه قدام منك وتلتزمه لما تيجي تخطب إن شاء الله. أنت ناوي نعم من مذهب تاني التزم المذهب بتاعك بس ما تجيش تشغب علينا. إيه النص ده؟ يباح لمن أراد خطبة. خطبة امرأة أظن واضحة لغاية دلوقتي. وغلب على ظنه إجابته يعني غلب على ظنه إجابته يعني مش مثلا ابن بوابه قرر ان هو يتجوز واحد واحدة سكن في اللي جنب منهم اللي هو بيحرصه طبعا ده لا يغلب على ظنه إجابته لكن يغلب على ظنه إجابته لما يكون مثلا واحد في الشغل ودي زملته فممكن يغلب على ظنه إجابته يغلب عادي يعني هي ممكن ما ترداش لكن هو ايه غلب على ظنه انه أجاب إلى طلبه يباح له ايه الراجل ده مجرد ما عنده النيه دي هو لا عقد ولا راح البيت ولا حاجه ولا كلمها لكن هو هو عنده النيه دي يباح له ايه نظره ما يظهر منها غالبا وايه اللي يظهر منها غالبا الوجه احنا عارفين الوجه والرقبه عارفين الرقبه ويد اللي هي دي مش اكتر من كده وقدم يعني لو واحد خاطب واحده وراح لها البيت ينفع تقابله وهي لابسه ابونيه مثلا او منديل بؤية وربطه شعرها بحيث شعرها مش باين لكن باين وشها ورقبتها او لابسه مثلا حجاب استغفر الله العظيم اسبانيش يعني هي لو انها ستره بقية جسمها وظاهر منها الوجه والرقبه واليد والقدم القدم اللي هي لغايه النطقين اللي بنغسلهم في الوضوء تمام إذا كانت كشفت ذلك فهذا مباح. مباح إيه بقى؟ مباح له أن يراه. ويكرره، يعني يكرر إيه؟ النظر، يعني مش بقى في حاجة اسمها الرؤية الشرعية الأولى والرؤية الشرعية الثانية والرؤية الشرعية الثالثة، وأصل معلمتي قالت لي أصل ما يشوفش أكثر من مش عارف إيه، وأن أنا برفع النقاب إن لما مش عارف يعمل إيه، ويتنيق، ما فيش العبط ده. ده ليس دينا. ما فيش دين اسمه كده. دين يعني هشوف دول. ويكرره اه طب هي مش راضيه تمتنع مش ضروري تقبله اصلا يعني هي من حقها ان هي ما تظهرش كده ايوه من حقها طب من حقها تطلع وتظهر وتستر بعض هذه الاعضاء اه من حقها عايدة تستر. تستر. اكتبك عايزه تستره تسترها اكتبي اللي انت عايزاه ما انا مش هجاوب اسئله بالبوق خلاص فعشان عشان وقت بس فيبقى هو له ان ينظر ذلك نعم ويتامل المحاسب كمان ايوه لأن ده أحرى أن تقع في نفسه بلا إذن المرأة يعني لو قدر أن يرى منها ذلك حتى لو هي ما خدتش بالها يجوز تمام؟ ما عندناش مشكلة جائز شرعا طب هي مش راضية عندها مردت ما فيش مشكلة إلا إذا رفضته خلاص لو رفضته يبقى يغلب على ظنه إجابته لا يبقى ساعتها يجوز له أن ينظر لا يبص على واحدة ثانية بقى أظن وضحت كده. في إشكال في النص الفقهي لغاية هنا؟ بلا إذن المرأة. إن أمن ثوران الشهوة، طب افرض ده وهو بيتأمل محاسنها ثارت شهوته، يعمل إيه؟ يغض بصره. يغض بصره. ليه؟ لأن إحنا قلنا من الأول موضوع الشهوة ده لا يجوز إلا بين زوج وزوج وزوجه وزوجي أو إيه؟ أو سيد وامته من غير خلوة. أظن اللي كتب الأربعة تسطر دول يفهم كده هو هيتعامل ازاي مع مخطوبته وتفهم كده هيتعامل ازاي مع خطيبها طبعا ما ينفعش تظهر الحاجات دي تمشي معاها في الشارع لان بقيت الرجاله هيشوفوها هو مش بيتجوزها ليه وللناس كلهم زي اللي بيروحوا يتجوزوه وييجوا في الفرح تقوم حاطه كل البلاوي اللي عندها في البيت على وشها وكمان تقوم طالعه بقى كشفه مش عارف ايه وكشفه ايه اصلا ليله الفرح بس لا لا فيش حاجه اسمها ده دين ربنا موجود في ليله الفرح زي ما هو موجود قبل ليله الفرح وزي ما هو موجود بعد ليله الفرح فحضرتك إحنا بنتقي الله عز وجل عشان ربنا سبحانه وتعالى مش عشان حد ثاني، فهو ده المحرم، محرم هنا وهنا وهنا وهنا. أه والرجال الأجانب محرم عليهم إن هم يشوفوكي هنا وهنا 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 وهنا. تمام؟ هو الراجل ده بس هو الخاطب اللي إحنا أبحنا له هذه الأشياء. هتلاقوا الشافعية يقولوا تقريباً الوجه والكفين بس مش عارف إيه بتاع. بس إحنا الحكم اللي قدامك ده حكم كده واضح ودقيق وهو مقرر المذهب الحنبلي. وأنت لو قلت الإمام أحمد وقبلت ربنا قول له أنا قلت الإمام أحمد بس دعوه لأنه يجوز تقليده اكتب لن عايزه إذا خطب أحدكم المرأة هذا حديث فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود أظن الحديث واضح إذا رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها طريقة كلامها شكلها حركتها أي حد؟ إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما رواه الخمسة ويؤدم معناها يؤلف ويوفق لو معنى الإيدام اللي أنا أعادت أشرحه من شوية بالبمية والبتاع الخطبة دي لابد أن نفهم أنها وعد بالزواج والوفاء بالوعد حكمه ايه سنه بس واسكت وبلاش عك وغير كده غلط تاني اي وعد ربنا في الدنيا خلقه حضرتك وعدت بيه شخص او شخص وعدك بيه الوفاء بيه حكمه ايه سنه والخطبه دي ايه وعده بالزواج يعني هي زواج لا يعني هي عقد لا يعني هي مقدمه ايوه طيب. فسخ الخطبه ينفع افسخ الخطبه؟ اه حق مكفول للطرفين والفاسخ هو اللي هيدفع التكلفه. نظريه الزواج كلها مبنيه على التصور ده. الزواج والبيوع هي فلسفه اسلاميه عامه كده. اللي هيهدم اللي احنا عقدناه هو اللي يدفع الثمن. تمام؟ الهدايا واحكامها. لو انه امراه قررت ان تفسخ العقد. تفسخ العقد وترد الهدايا. طب مين الهدايا التي ترد؟ الهدايا التي اهداها اياها على نية النكاح، يعني اهداها اهداها زجاجة عطر، اهداها حاضر، اهداها كل ده ترده. على نية النكاح. اه، لكن افرض ان هم اصلا في العاده كانوا بيتهادوا واحد وبنت عمه، وكانوا طبيعي بيتهادوا لاسباب اسرية كويسة عادية. أو هو أهداها هدايا مما تفوت زي إيه؟ جاب لها مثلاً أكل مرة من المرات، دخل عليهم مثلاً طبق مش عارف حلوية وأكلوه، هل ده بيرجع؟ ده ما بيرجعش، أمال إيه اللي بيرجع؟ أظن واضحة دي، الهدايا التي أهديت على نية وهو برضه لو هو قرر إن هو يفسخ العقد وهي كانت أديته هدايا، يعمل إيه في الهدايا دي؟ حكم الشبكة، بإختصار شديد يجوز إن المرء يهدي زوجته شبكه اللي هي عندنا اسمها شبكه اللي هي شويه ذهب كده وبتاع الاجابه نعم يجوز هل هي من المهر الاجابه لا آه. بس خلاص هديه الذهب دي, دي. طب افرض ان هم ادها شبكه وبعدين قررت ان هي تعمل ايه تفسخ النكاح هو مفيش نكاح لسه هو داي شبكه وقررت تفسخ الخطوبه تعمل ايه اللي عايز يكتب المراجع يكتب المراجع، الوقت بتاعنا انتهى لكني سأقرأ الأسئلة بتاعتكم على عجل وأستميح السادة الإداريين عذراً في عشر دقايق مثلاً، نجاوب فيها بسرعة على النظر إلى شعر المرأة في الرؤية الشرعية حرام، شعر حرام، يشوف اللي أنا قلت عليه وبعدين قلت الرؤية الشرعية ده مصطلح مش دقيق أصلاً، فيش مصطلح اسمه كده هو يشوفها عادي يرزورها مره واثنين وثلاثة مفيش مشكله، ويخطبها يفضل يرزورها مره واثنين وثلاثة ويزيد مفيش مشكله، ويشوفها في كل ده مفيش مشكله، مفيش حاجه اسمها بقى الرؤيه الشرعيه اللي هو شاف مره و... لا مفيش ده. لو اراد ان مش عارف ايه الى يدها وقدميها، ينظر الى يدها وقدميها وهي مخطوبه له ورفضت فما الحل؟ يحتال لها، يشوف مك... يشوف طريقه يقدر يشوف بيها وجهها وقدميها، لو عايز يشوفها في صوره مفيش مانع. هل تفنن النساء بلبس الرجال؟ ايه؟ هل ايه؟ تفتن النساء بلبس الرجال؟ اه احيانا بس ده نادر. صح بيحصل. بس ده مش ده نادر يعني مش الاصل كده. ليه؟ اكتبوا بالفصحى يا جماعه. كل الدروس موجهه بشكل اكبر للرجال فارجو الاهتمام بشكل اكبر بالمراه ما كيفيه التعرف وحدود العلاقه واثناء الخطبه؟ هذا الكلام ده احنا قلناه. هل الشات حرام؟ جاوبنا عندها. ليه مهتمين بالرجال؟ لا اللي احنا بنقوله الرجال مندرج فيه النساء. طالما الحكم لي عل... مش كله طبعا طالما الحكم ليه علاقه باداب عامه في التواصل ب... 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 ف... فده يندرج فيه رجال ونساء يعني حكم الخلوه بنامره الا يختلي وبنامرها الا تختلي آه. اه زي ما بنقول له يجوز ان تنظر كذا اذا يجوز هي ان تكشف كذا يبقى طبيعي بقى ده بيتفهم بالعكس بشكل تلقائي كيف الحب مشروع هو كده نعمل إيه؟ اليس الحب يسبقه معصيه؟ لا سواء من عدم غض البصر لا لا مش ضروري ممكن يشوفها النظره الاولى ويحبها ممكن ما خالص. أو الاختلاط المحرم لا، أو التفكير في الجنس الآخر سواء لا لا، ده مش ضروري، ده تصور شخصي أنت حضرتك بتمتلكه، والتصور ده من حقك تمتلكه. لكن إحنا بنقول لحضرتك إن في أوضاع يقوم فيها الحب في قلوب من غير ذنوب. ده حب طاهر، ده حب حقيقي. كيف يرى الخاطب رقبة المخطوبة والرقبة جزء من العورة؟ لا, لا لا لا، جزء من العورة نعم، لكن على غير الخاطب. وبعدين أنا بقول لك ده مقرر المذهب الحنبلي، تقول كيف؟ هل عليها ستر جميع الجسد عدا الوجه والكفين؟ ده كلام الشافعية وهو كلام على العين والراس لكن أنا أقول لك أنه تقرير مذهب الحنبلي هو المذهب كده يا أخي مذهب مدرن نعمله إيه؟ يعني نعمله إيه؟ هو طبيعي المذهب الحنبلي قال لك لازم يبقى متعصب وانشق كشر كده وإحنا بنراه لا مش حقيقي حنب دول ناس كويسين وحلوين وأنا حنبلي كده يا شيخ قلت يمكن أن تتزوج وتحب غيره لا كيف لا تأثم أليس هذا ظلم زوجها؟ أصلها ما بتحبش باختيارها يا أستاذ وإحنا لا نكلف الناس شيئا فوق طاقتهم فهي لو باختيارها تأثم لو من غير اختيارها وهو ده الحب يبقى لا تأثم إيه إن مش عارف إيه هاي مش عارف أقرأ فيه مشكلة في الخط هل الأنفال بين المخطوبين حلال وحرام الاتصال يقصد الصدل ياسننا على فكرة إيه آه جائز طبعا وما هو حكم الاختلاط في الخطوبة آه جائز طالما ما ممسكش إيدها طالما ما لمسش جسمها طالما ما بصلهاش بشهوة طالما هي ما مسكتش إيده طالما هي ما بصتلوش بشهوة طال... طالما ده مش موجود طالما ما فيش كلام قال فيه قلة أدب يعني فيش فيه شهوة يبقى جائز أليس ممكنا الرفق بالقوارير يسيء الفهم في هذا المجتمع كما أن تعاملها بضعف في المجتمع الخارجي أيضا يسيء فهمها أحيانا مش عارف أنت فكيف الاعتدال في هذا الأمر؟ يعني نأمل إيه الاتدال؟ يعني نعمل إيه الاعتدال؟ يعني الاعتدال؟ وهل يمكن للرجل أن يكون رفيقا مع محارمه؟ طبعا ده واجب فقط؟ لا لا هو أنجش ده لا مؤاخذة كان من أقارب أمهات المؤمنين؟ أنجشة اللي كان ماسك البهايم اللي كان ماسك الجمال ده كان من أقاربهم الرسول بيأمره ولا بيأمر أقاربهم؟ اللي هو عايز يقتصر على على أقاربهم ده هم خيرا يا مولانا ورضي الله عنك يا سيدي ورضي عنا وعنك وتقبل منا ومنك وزوجك أنت بس ما حكم إطالة النظر للخاطب مخطوبته لوجهها؟ قال ويتأمل حسنها قلنا الإجابة واسمها يجوز وهل مباح ام لا ولو مباح يجوز عدم غض البصر طول فتره الخطبه حتى العقد ايوه يجوز عدم غض البصر اه طالما الاعضاء اللي احنا قلناها مفيش مشكله طالما مفيش شهوه خلاص اظن أن دي اسئله قبل جت قبل ما ايه نقول الحكم هل يجوز ان يخرج الخاطب مع مخطوبته مع ما وأختها اه سؤال كويس على فكره ما حكم الزواج والفسخ، ما حكم الخروج والفسخ الخطيب مع مخطوبته في اماكن والفسح في اماكن عامه لوحدهم جائز. ما حكم الكلام في المشاعر بين المخطوبين؟ قلناه جائز. جائز بالقيد اللي انا قلته واللي انتم حفظتوه. هل يجوز للخطيب والمخطوبه الخروج معا في مكان عام؟ قلنا ده جائز. طب لو حد من الاهل معاهم بس سابهم لوحدهم شويه جائز برضو كل ده جائز. طالما الاداب العامة موجودة ما مسكش ايدها ما بصلهاش بشهوة مش عارف ايه حط ايده على كتفها الى اخره يعني لما الخاطب يقول للمخطوبة كلام حلو مثل بحبك وحشتيني والكلام ده هل ده حلال ومش عارف، سيبش اثارة الشهوة؟ لا حلال وهل الكلام يثير الشهوة غالبا؟ مش غالبا احيانا لما يلاقيه بيثير الشهوة لما يقعد يتكلم عن اوصاف جسدية وبتاع ويبدأ الموضوع ده يدخل في مساحة من الشهوة ده يبقى حرام أخي عاق لوالديه لا إله إلا الله وفي مرة دعا عليهم بالموت قدامهم. بس هو ساعتها كان في حالة خلقة غير طبيعية. هل عليه إثم طبعاً؟ وعمل إيه علشان أخليه برب بوالديه؟ انصحه. انصحه لله عز وجل. خوفه بالله عز وجل. علمه. يعني اذكر له بعض الأحاديث النبوية تتكلم عن الآيات. يعني يعني خليه يصلي لو ما بيصلي يصلي. خليه يقرب من ربنا. أي حاجة. إنما العقوق. العقوق ده جهنم. عقوق. اللي ابوه يموت وهو غضبان عنه عليه وهو عقل ابوه وامه ده رايح فين؟ هو مستني ايه في الدنيا؟ جهنم يعني ما يحاولش اصل فرصته فاتت خلاص يعني فرصه خلصت خلاص الراجل مات يعمل ايه؟ يقعد يستغفر له ويصلي ويصوم ويتصدق ويعمل ويقف على شعره ويدخل جهنم برضه الفرصه فاتت الفرصه فاتت هو مش سؤال بس نفسي اقول حاجه قوي الستات ما بقتش ستات عشان فعلا مفيش رجاله والله يا ريت توجه رساله للشباب يتقوا الله تقول في بنات الناس في بنات الناس ويفهموا الجواز صح يا رب بس يكون اللي كتب فاهم برضو الجواز صح قبل ما يتجوزوا ولا انا اصلا اشك ان البني ادمين اللي بيتجوزوا دول عندهم فهم للجواز صح احنا عشان نفهمه صح قعدنا ندرس زمن طويل في الفقه لغايه وعادنا نختلف مع المشايخ ونعترض على النقط ويقولوا لنا ويقنعونا لغايه لما فهمنا صح بس زمن وعرق كتير يعني في الموضوع ده فاحنا بنحاول نقول بعض الحاجات انما نفهمه صح دي مساله صعبه شويه. حاولوا حاولوا ولذلك ده واجب احنا قلنا عليه في الاول. ده كلام كبير قوي وكيف بالراجل يظلم زوجته ويهتم بغيرها من النساء ومش عارف ايه واخبارهن ومش عارف ايه ويرفخ ايه فتقول له انها لا ترى منه ذلك مرات عديده وانها تريد ان ترى منه هل رأيته ماذا تفعل؟ لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول انها لم ترى منه خيرا قط وبتاع لما بتقول كده لما بيقول ده بيقول على الحاله العامه مش على الراجل النسونجي مش على الراجل الناقص مش على الراجل اللي كل واحده تعدي في الشارع بيبص عليها وكل ما تيجي فرصه يكلم واحده ولا يسلم عليها بيسلم الرسول بيتكلم ان النساء بيقولوا لم نرى منك خيرا قط مع الراجل اللي بيحسن الطبيعي مش مع الراجل الشاذ فهمنا ازاي؟ فهي اللي حالتها كده دي لا يحب الله الجهر بالسوء إلا إلا بس كده. وساعتها هي مش محتاجة أصلا تكمل معاه. هل يجوز للأبي أن يزوج ابنته بغير إذنها لمن لا ترضاه اللي جاب نعم ويجوز لها أن تخلعها. كانت بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تخرجنا معهم في بعض الغزوات رغم انهن لا تقاتلن دي حالات الشواذ دي مش حالات الاصول مش القواعد الاصل في النساء مش كده بدليل ان النساء الصحابه ما كنتش بيطلعوا ولا كان الرسول بيأمر الصحابه ان يطلعوا نسوانهم ولا كان ياخذ كل زوجات الصحابه ولا كان ياخذ كل معاه معه لكن بيبقى شيء معين ولاسباب خاصه ما معنى متخذات اخدان يعني يصحبهم ومشي معاهم ويعني يعني ايه ولاد وبنات ماشيين مع بعض بيصاحبوا بعض يكلموا بعض يفضي بعضهم الى بعضهم بالاسرار بيمسكوا ايدين بعض بي... بيعاملوا بعض زي الاصدقاء الاجانب عارفين مسلسل فريندز كده اهو ده متخذات اخدان مش ضروري يوصلوا يعني للزنا ممكن قبل كده بشويه يبقوا برضه متخذات اخدان هل المقصود بحاجة القاروره القاروره النفسيه وليس الجسديه الاثنين لأن بعض النساء يفرض يفرض عليهن الزمن أن تكون للأسف الشديد أحيانا يفرض عليهن الزمن الجلد فيتجلدن لكن ده بخلاف الأصل أنا عارف إن ده بيحصل لكن ده بخلاف الأصل فعليها أن تتجلد صح يا عيني مسكينة لكن مش ده الأصل ويظل الأصل مش كده نريد أن نعرف ما مفهوم الأنوثة ده موضوع توهيل هل تحديد الناس حرام؟ افتكر إن أنا جاوبت يعني ام ان المسلم يفضل له زياده يفضل طبعا له زياده دائما لسواد المسلمين لكنه مخير في تحديد عدد الاولاد لا هو يجوز للانسان ان يمتنع عن الانجاب يجوز له ازاي عادي فقهه له يتناول عقار مثلا لا يضره ولكن عندنا قولوا ككافور بتاع ممكن الطب الحديث يقول بعض العقارات ده كله جائز لكن ويجوز للمراه اذا حملت قبل ان تصل الى اربعين يوم ان تتناول عقاراً يلقي النطفه عشان ما تكملش حمل ده جائز لكن المعنى الاسلامي الاصلي ان الناس ايه؟ تتجوز عشان ايه؟ تخلف كتير ماشي؟ لكن في الحالات الشخصيه الجزئيه يجوز اه ان هو كده. خلاص فاضل ثلاث ورقات. انا انا عارف. في زماننا هذا اذا تعاملت المراه مع اجنبي كقاروره سوف تفهم خطا، ما تخضعش بالقول. احنا بنطلب منه هو مش بنطلب منها هي. إحنا عايزينها تبقى قارورة يعني تظل أنثى مش تسوء أنوثتها عليه. يعني ما تحاولش تاخد منه بسلاح الأنوثة إذا كان ماهوش إذا كان ما هوش زوجها ولا أبوها ولا بتاع. أبوها ماشي تتحك عليه، جوزها ما فيش مانع تتحك عليه. إنما الأجنبي ولا يخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه لي. بس كده. ما فائده عدد الاولاد الكثير والأمة لا تستطيع ان تربي هذا العدد؟ هي اللي متوهمه انها لا تستطيع. ربنا سبحانه وتعالى مديها القدره وكل حاجه بس هي تعزم وهي ما بتربيش، اللي بيربي ربنا. هي عليها ان هي تعمل الحاجات البسيطه وربنا هو الذي يصوغ نفوس الناس وهو الذي يقلب قلوب الخلق. هل لبس الوان عديده في الحجاب حرام؟ لا طبعا، لانه يلفت النظر لو كان بقى اصفر فسفوري واحمر منور Oh, my God.